0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 라디오 반민특위 사용설명서 하나 개념있는 여자들의 센수다 라디오 반민특위와 개념있는 역사버라이어티 극장 라디오 반민특위를 격주로 진행합니다 둘 자라나는 청소년들과 스마트 시대에 소외되어 있는 어르신들 및 주부님들을 위해 건전한 역사버라이어티 라디오 드라마를 준비했으니 온갖 방법을 동원해 주변의 스마트 소외계층에게 들려주세요 셋
1: 예, 안녕하세요 개념인 여자들의 센스다 라디오 반민특위 2013정의충만
2: 선입니다 안녕하세요 진입니다 안녕하세요 민주주의자 분입니다 오늘 추석이에요
1: 오늘 추석이에 벌써? <웃음> 네.
2: 이 방송을 들을 때쯤 추석 연휴예요 <웃음>
1: 네, 오늘 17일이에요, 녹음하고 있는. 예, 17일인데, 오늘 오전에도요, 다섯 명이 압수수색 당하고 있더라고요. 그렇죠. 네,
3: 낮까지 계속 당하고 있더라고요, 음. 압수수색을.
2: 난리 난것 같아. 그분이 진짜 통합진보당 대변인. 에이, 뭐, 네. 이제는. 10월 재보고의 선거에 출마를. 선언한. 이야기했죠? 음. 아, 후보자를 잡아간 거네요? 그런. 뭐, 어, 이런 일이 옛날에도 많이 있었어요. 음. 저희, 그, 대학교 때도, 총학생의 선거 나오는. <웃음> <웃음> 그렇지 않아요? 안 맞잖아. 그게 안 맞긴 하지만. 아, 어. 그런 일, 을안 어, 당해보셨어요? 어? 저는 이제 뭐, 좀 맞아요, 이렇게 좀큰캠 그렇죠. 같은 데 있잖아요. 음. 캠퍼스 큰데, 특히 네. 이제 좀, 운동권이 막좀 강했던 학교들 있어요. 뭐, 서울대라든가, 한양대라든가. 음. 이런 데서, 갑자기 12월 달에 이제 학생 의 선거를 하면은, 운동권 후보가 등록을 했는데 음. 그 전에 후보자를 잡아가는.
1: 음. 근데 그때 경찰에서. 90년대도 어떻게
2: 했냐면 칼 들고 총 쏘면서
1: 잡아갔어. 근데 문제는 지금 90년대에도 진보적인 사람들이 출마를 선언하고 했을 거 아니야 재보궐선거나 이런데. 근데 그런 국회의원 후보자도 아니고 학생회장 후보자들 잡아가기를 그렇게 했었는데 지금은 2013년인데. 국회의원 국회 안가리는 거지. 공당의 대변인 집에 들이닥쳐갖고 변호사 불르고 막 이런다고 한데도막 막무가내로 들어가려고 하고 근데
2: 진짜 좀 우리나라 정서에 맞지 않는 거 아닙니까? 그래도 음. 명절 때는
4: 음.
2: 어 진짜 지나가는 동네 개한테도 전을 던져주는 판국에 <웃음> 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 어, 아니
1: 너무
2: 그렇게, 국민 정서에 맞지 않아요 이거. 그러니까. 그러고서는 어제 그리고 진짜 무슨 뭐 살인 용의자도 아니고
1: 없어요. 하여튼 지금 국정원이 살판 났어요. 왜냐면 국정원이 대단하잖아. 지금 검찰총장도 어, 날렸고 어, 지금 사람들 지금 그 혼의 혼의 관계라든가 혼의 아들 딸들까지 찾아내고 막 이런 이런
3: 지경이 됐어요. 근데 우리는 그건 별로 관심 없거든. 우리 관심 없지 아들인지 딸인지 어. 필요없어. 우리가 알고자 하는 건데
1: 우리는 그냥 대통령 그 선거. 부정선거 개입 어느 정도 했는지
2: 책임진다면 어두, 어느 선까지 하는 게 좋은지 그러게 말이에 이런 것들이 궁금해 요 아버님의 가르침을 거스르는 행동이죠 음. 아버님 말씀하셨잖아요 그분의 아버님께서 배꼽 아래 이런 문제 삼지 말라고 <웃음> 그렇게 말씀하셨는데도 음. <웃음> 어 그러고도 어떻게 아버지 명예를 회복합니까 아버지 말씀도 안 지키는데 아. 음, 하여튼 뭐 유지를 받들어야지 딸이 돼서 말이야
1: 그래서 어제도 삼자 회동도 했었잖아요 삼자 회동하는 모네 오늘 방금 김환길 씨가 음. 기자회견을
2: 했어요 음. 네. 뭐 사실 전는논란 여전히 있지만 어쨌든 음. 김환길 씨가 오늘 넥타이를 메고 가지 않았다는 것과 음. 어, 바로 기자회견을 해서 그래도 추석 민심을 바로 잡았다는 것에 대해서 좀넥타이 맸지 넥타이 맸습니까 어, 넥타이 맸고 양복 촬영 갔는데 기자회견에서는
1: 거예요 어, 문제는 수염을 깎지 않았냐는 지적을 받았잖아 아 그래요? 수염은 왜안깎고 왔냐 하면
2: <웃음> 지적을 받았지 청와대 들어갈 때마다 막 야당 사람들을 이렇게 막 복장 검사 당하는 거 아니야? 손을 막 이렇게 내밀고 뺀치 맞고 막. 어, 막 손톱 막 잘랐나 검사하고 <웃음> 아. 막 머리 길면 머리 잘리고 이러는 거 아니에요? 자, 근데 저는 어제 이제 굉장히
1: 화면상으로 화면으로 이게 생중계된 건 아니잖아요? 그래서 편집된 화면으로 보기에는 굉장히 온화나주머니 음. 온화한 표정과 이런 것들이 계속 나왔잖아요? 근데 내용을 본즉 완전히 결심 굳혔구나 저는 이렇게 생각이 들었어요 뭐냐면 아버지와 똑같이 하겠다 이걸로 결심 굳혔다라는 정말 한 발도 물러서지 않았어요 그렇게 촛불을 열심히 들었는데 지금 취임하고 이제 몇 개월입니까? 이제 6개월 지난 거잖아요 취임 6개월 지나고 막 이런 동안에 계속해서 국민들이 지금 선거부정과 이런 얘기들을 하고 있고 지금 계속 뭐 정치랑 이런 것들이 하나도 되는 게 제대로 돼가는 게 없는데 여기에 대해서 하등 자신의 책임은 정말 단 1%도 없다고
3: 라 생각하는 거예요 저는 그분이 지금. 한국에서 사는 게 아니라 별나라에서 살고 계신 것 같아요 별나라 아직... 정치를 하고 있는 거 아닌가 지금. 그렇죠. 저희 거의 목. 뭐... 국민의 요구나, 야당의 요구나, 이런 것들 전혀 수렴하지 않고, 마이 웨이잖아요? 음. 자기 할 말만 하고 싶은 것대로 지금 아직, 하고. 아직 아직도 딴 나라의 패션 주장에 한가운데 있다라고 생각하고 아, 있는 것 같아요. 그런가 봐. 근데 자기는 미셸이 아니야. 어. 폭리위안도 아니거든. 음. 그래봤자 그냥 국내에서 자기는 만판녀라고 뭐 소개를 자랑스럽게 하겠지만, 음. 아니, 국민의 <웃음> 관심은
2: 패션에 있는 게 아니잖아요? 그럼요. 오늘 안 그래도 t v 조선에서 얘기하더라고요. 오늘 3자회담을 하는데 우리 또박 대통령께서 미국 의회에 입고 갔던 옷을 또 입었다. 음. 이것이 무엇인가 분석을 하는데 어찌 가짢더라고요. <웃음> 내 뒤엔 미국에 있어 뭐 이런 건가요? 아, 하여튼 뭐. <웃음> 아니지. 검소함을
3: 음. 내세우고자 하는 두번 입었다. 음, 두번 어. 입었다. 는
2: 거예요. 계속 한
3: 음, 아버지 막걸리 마시고 음. 음. 농민들 속에서 손한번 잡아주고 이랬던 표방을 그 패션 두번 입은 걸로, 옷차림 두번한 걸로 대신하고자 했던 거죠.
1: 그러면, 야, 진짜 나 같은 사람 진짜 되게 존경할 것 같아요. 음? 저는 제가 이제 이 화면 방송 하는 게 있잖아요. 네. 예, 화면 방송을 보면 사람들이 도대체 지난주 방송인지 지금 요번주 방송인지 모르겠대 왜냐면 맨날 똑같은 옷을 입고 왔고, 재방송인지 생방송인지 <웃음> 모르겠다면 지금 이거 <웃음> 왜 지난주랑 똑같습니까? 막 이러면서. 이런 얘기 막 듣거든요. 박근혜 대통령 두번 입었다고 지금 TV 조선 분석하고 계신 거예요. 자 그래서 어쨌든 민주당은 음, 민주당이 뭐 설마 천막 얼른 걷어치우고서는 촛불 끄고 들어갈 생각이었던 건아닐 거예요, 그죠? 네, 네. 그렇게 그렇죠. 믿고 싶고요. <웃음> 그래서 회담에 응했다라고는 생각하고 싶지 않고 어쨌든 이것거 저것. 또 얘기를 하다 보면 뭔가 좀 모색할 수 있을까라든가 아니면 아 이건 절대 안 되겠구나를 다시 재확인할 거라든가 저는 뭐 회담도 사실은 탐탁치는 않았습니다만 결국은 민주당의 의도가 어쨌든 상관없이 민주당에겐 외길이 남은 것 같아요. 국민과 함께하고 광장에서 촛불과 연대하는
3: 것. 이것 말고 좀... 남은 길이 없지 않나. 전 민주당이 어제 일을 계기로 해서 야생성을 다시 찾아 나갔으면 좋겠다. 이런 생각이 들고요. 국민과 함께하지 않은. 어, 언제 야생성이 좀 있었어요. 그래도 뭐 정통적으로 보면 뭔가 있지 않았겠어요. (웃음) 그런 야생성으로 정말 이 집권 여당도 한번 해봤겠다. 어, 두번 했나? 한번 했죠. (웃음) 그렇게 해나가면서 정말 그 한국 국민들에게
2: 존경받는 그 당으로 거듭났으면 좋겠습니다. 예, 뭐, 오늘 발언은 전 나쁘지 않았다고 생각해요. 발언은 음. 이제 나쁘지 않았다. 박근혜 대통령 국민 저항에 부딪히게 될 것이다. 라는 명확하게 좀 얘기를 한, 했고, 추석 민심을 어느 정도 동요시키는데 일조했다고 저는 생각을 합니다. 아, 박근혜
1: 대통령이 예. 한 발언이?
2: 음. 둘 박... 다요? 뭐, 그만해지도 뭐.
1: <웃음> 박근혜 대통령도 야당을 보고서는 계속, 천방동성 계속 그러고 있으면 국민 저항에 부딪힐 것이다 라고 얘기를 했죠. 네. 네 댓글에 국민 저항 좋아하네. <웃음> 난 국민 안 해! 막 이러면서. <웃음> 난니 네 국민 아니야! 막 이런, 이런 댓글이 최고 추천을 받고 막 이러고 있더라고요. 음. 자, 그렇습니다. 저희는 그래서 오늘의 할 얘기가 굉장히 많지만 잠시 좀 접어두고요. 좀, 좀 오래전 일로 약간 거슬러 올라가 보려고 해요. 그래서 특별한 분을 한분 모셨습니다. 역시 음, 모시기 쉽지 않은 분이에요.
3: 아우, 경력을 보니까 네네. 더더욱 그런 것 같더라고요. 예,
1: 그렇지만 이분은 라디오 반민특기를 들으셨다는 거. 이런 분들이 듣고 계신 방송이라는 거. <웃음> <웃음> 어, 동아시아역사연구가이신 김종성 박사님 모셨습니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 예. 목소리 엄청 곱지 않, 않으세요?
5: 예. <웃음> 아니에요.
6: 거칠어.
1: 요 책하고 친하실 것 같고요. <웃음> 자, 삼성경제연구소 그리고 지금 오마이뉴스에도 계속 글을 쓰셨죠. 예. 그리고 지금 방송 하나 하고 계세요. 오지혜 씨하고 예. 역사 방송, 역사 관련한 예. 방송을 하고 계십니다.
2: 월간 말지에서도 동구가 전문 기자로
1: 활동하셨고요. 음. 글도 굉장히 많이 쓰고 계시고, 방송도 활동도 하고 계시고
2: 하십니다, 역시. 근데 전 그냥 궁금한 게 네. 있는데, 삼성경제연구소가 삼성에서 하는
5: 거예요? 예, 삼성그룹에 속한 예, 거고요. 연구소. 예, 거기 소장님은 그 사장급이시죠. 예.
2: 아, 예. 여기에 여기 다녔던 분들이 좀 많더라고요, 그죠? <웃음> <웃음>
1: 삼성이라고 하니까 눈동그해져갖고안저
2: <웃음> 궁금했거든요. 여기 여기서 연구하신 분들이 많한 많이 있으시더라고 방송 나오신 분들이나 주변에서 네, 네. 아, 그럼 그게 삼성 그룹에서 경제를 연구하는 연구소인가? 네. 그래서 아, 엄청 좀큰 경제 연구소인가보다. 굉장히
1: 이렇게. 많은 자료와 음. 이런 것들이 나오고 있어요. 그
3: 그래서 거의 국정원 수준의 (웃음) 정보를 갖고 있다는 때로는 국정원보다 빠른 (웃음) 한때는 삼성공화국이라는 거기에 이 브레인을 차지하는 어.
2: 박근혜에게 뉴라이트가 있다면 삼성에게는 경제연구소가 있는 건가요? 자 김종노 박사님에 대해서 약간 왜곡되게 전달될 수 있을 것 같아서
1: 아, 이 놀라는 아, 게 아, 계속 반복해서 <웃음> 안도록 하겠고요. 제 이분 동아시아 역사 연구 하신 거잖아요. 예 그렇습니다. 예. 예.
5: 제 전공은 저기 학, 학교에서는 19세기 후반에 동아시아 통상 관계 한중일 세 나라 네. 하고 있고요. 그면 이제 신문이나 이런 책에서는 주로 한국사 쪽으로 예, 글을 쓰고 있습니다. 네. 아,
2: 훌륭하신 분이시네요. <웃음> 19세기 한 중일, 되게 재밌겠다, 이런 거 공부하면. 그죠? 음. 재밌겠나? 네. <웃음> 네. 네, <제가> <웃음> 근데 왜안 했나? <웃음> 바빠가지고. 근데
5: 제가 하는 건 저기 주로 그 통상 관계인데요. 그 시대에 그 무역, 무역 통계가 저렇게 글 쓰는 거고요. 뭐수출입장 같은 거. <웃음> 네, 그런 거 주로 이게 그거 가지고, 예, 글을 썼어요. 학교에서는. <웃음>
2: 저도 그런 거좀잘 알거든요. 뭐라로 어. <웃음> 인사문 수출하고 비단을 수입했다. <웃음> 어,
5: 그, 그건 네.
1: 상도나 무슨 그. <웃음> 드라마 보면서 말았던 거 아니야? <웃음> 저, 자, 근데 이 선생님께서, 박사님께서.
4: 박사님은 어이없는 어. 표정으로. 어. 아, 아니,
1: 박사님께서 굉장히 특이한 그 분석을 하고 계세요. 근데 뭐냐면, 최근에 이제 한국에 메카시즘 광풍이 불고 있지 않아요? 예 네. 네, 메카시즘 광풍이 불면서 이 얘기를 굉장히 많이 하는데, 우리는 그래갖고, 예전에 몇십 년 전에 미국에서 메카시 의원이 했던 뭐 이러면서 아, 메카시 광풍 얘기를 하는데 사실은 이게 한국당에서 굉장히 한반도에서도 굉장히 오랜 전통과 역사를 자랑하고 있는 것으로서 굳이 미국 공화당에 뭐 이런 걸빌려와서 얘기할 필요가 없다.
2: 어마어마하더라고요. 예, 그래서 뭐 학생이 강사를 고발하고 아, 지금 학생이 친구를 고발해서 신상까지 털어서 국정원에 신고하고 이런 일들이 뭐 연일 계속되고 있고, 네. 인터넷 댓글을 봐도 무슨 여기가 한국전쟁 직후가 아닌가 하는 착각이 들 정도로. 이제 조만간, 조만간 그 뽀로로 대신에
1: 또리장군 보는 시대가 다시 돌아, 돌아올 건데, 그리 도대체 왜 이런가를 갖다가 역사를 빌어서 한번 얘기를 해보려고 모셨어요. 모시고, 어, 이분이 이제 조선시대를 구분하는 방법, 상하기? 뭐 조선시대를 구분한 거로 우리는 조선 초기와 중기와 그리고 뭐 구한말 뭐 이런 식으로 역사 때 배웠어요 그리고 조선시대는 사실 굉장히 재미없는 시대였거든요 특히나는 조선 초기가 지나가고 임진왜란 이후가 되면 은 일단 역사 서술 자체가 성의가 없다고 느껴졌어요 우리 교과서에서 배울 때 성의가 없다고 느껴져서 그래서 굉장히 재미가 없었어요 그래서 뭐 살인파 막 이런 얘기 나오고요 이런 이런 얘기들 막 나오면은 재미가 없어 없고 그다음에 일, 그 다음에 그 식민지 시대를 또 넘어가고 이럴 때도 또 강도가 약해지거든요. 예. 조선 시대는 열심히 잘 배워봤자 성종 때 정도까지. 예. 그리고 나머지는 드라마, 조선 왕조 실록 이런 드라마를 통해서 배우거나 연상 뭐 장희빈이라든지 이런 이런 거는 영화라든가 이런 걸로 배우는 예, 그런 정도였거든요. 그렇게만 배웠었는데 조선시대를 굉장히 새로운 시각으로 분리를 하셨더라고요.
5: 흔히 이제 지금 말씀하신 대로 흔히요. 조선왕조그러면 흔히 이제 전기와 후기로 많이 구분하거든요. 또는 네. 이제 뭐 전기, 중기, 후기로도 구분하고요. 그런데 네. 전기와 중기를 가르는 기준은 흔히 이제 임진왜란, 네, 일본이 이거. 침략한 전쟁, 그걸 기준으로 해가지고그 아픈 뭐 전기, 또그 뒤는 후기, 이게 가장 그 통, 네. 통용화된 그런 방법인데요. 그런데 제생각엔 그것보다는요. 근데 그, 기 결과를 놓고, 놓고 보면 비슷한데, 제 생각에는 만약에 그, 그, 지배, 지배층 그죠? 지배층을 만약에 기준으로 하면은, 임진왜란보다 약간 먼저, 16세기 후반 그죠? 그때를 기준으로 해가지고, 그, 저는 그훈구파또그 후는 살인파. 그래서, 대략 보시면, 훈구파가한 200년 정도 집권을 하는데요. 네. 15세기 후반까지. 그리고 또 이제 그 이후에 300년간은 그 살인파가 지배한 시대로 이렇게 해가지고, 그래서, 지배층을 기준으로 해서 보면은 훈급파의 시대와 그 살인파의 시대로 구분이 되고요. 네. 또 오늘 말씀드릴 것은 그 훈급파의 시대에서 살인파 시대로 바뀌는 이 상황에서 이제 훈급파가 어떻게 이제 그 살인파를 그 견제하고 또 그들을 어떻게 그 타도하려고 했는지. 네. 네. 그리고 또. 어떻게 사립발 그거를 극복을 하고 권력을 쟁취했는지 한 대략 한백 년간 정도 그 기간을 예, 말씀드릴 계획입니다. 그러니까 어, 이거 정...
2: 해보고 싶다는 알고 싶다는 분들 많았잖아요 음, 카페. 음. 그러니까 정치적 격병기
3: 속에서의 네. 이 정치 세력들이 어떤 움직임들을 보여줬는가 이게 네, 오늘 이야기하고자 하는 거죠.
1: 사실 우리가 그냥 그냥 이미지로 배울 때만 해도 훈구파 굉장히 완고하고 완강하게. 자기 기득권을 놓지 않으려고 했었고 예. 살인파가 그 안에 들어가는 음. 과정에서 굉장히 많은 사화와 이런 것들이 벌어지고 예. 떼죽음을 당한다거나 막 이렇게 했었잖아요 탄압당했었죠
5: 예. 예. 그래서 우리가 흔히 그 선비들 그러면은요, 약간 뭐 고루하고 또 조선을 망친 그런 부르는 인식을 하는데요. 그런데 선비의 이미지가 나빠진 거는 구한말때 그들이 이제 한 300년 이상 통치하면서 그들이 이미 힘이 약해진 뒤에 그랬던 거고요. 그런데 그들이 처음 등장할 때는 이제 그 살인파라는 그런 명칭으로 해가지고 데려간 16세, 16세 후반부터 해가지고 그들이 막 되게 이 군류투쟁을 하거든요. 그래서 네. 그러니까 처음에 훈거파에 맞서가지고 살인파가 등장할 때는 되게 아주 신선한 그런 아주 개혁파 그룹이었고 또 약간은 좀 약간은 좀이 지금처럼 표현하면 약간 빨갱이 같은 그런 그 소리겠죠.
1: <웃음> 네. 처음에는 그 살인파가. 네네. 그래서 살인파가 어 16세기 후반에 권력을 잡게 되는 네. 그, 그 전까지 고, 고기를 전후한 이제 100년 네, 정도의 그렇습니다. 이야기. 네. 근데 살인파가 애초에는 굉장히 진보적이고 진취적인 사람들로. 네. 예, 예 등장을 했었고 그런데 당시 이후에 아. 이후에 막 구한 말에 가면서 이제 예. 이 사람들이 300년 동안 지배계급이 되다 보니까 또 하나의 기득권층이 되버린 예. 거죠. 음. 그러면서 사람들한테는 당쟁이라는 이미지 얘네는 맨날 싸워 당파 싸움만 해 이런 이미지로 굳게 남아져 있고 어, 조선을
3: 근데, 망하게 만든 예. 세력 이렇게 예. 보이죠.
1: 그 이미지를 근데 역사학자들이 계속 계속 차용을 했던 것 같아요. 이걸 그렇게 바라보도록. 그래서 사실 요, 요 시기 살인파에 대해서는 별로 조망을 잘하지 않지 않습니까?
5: 네, 그렇죠. 등장할 때 처음에, 시, 시, 살인파가 처음 등장한 게 15세기 후반에서, 그러니까 조선이 세워진 게 14세기 후반이잖아요. 그죠? 네. 그래서 조선 세워지고 한 100년 뒤에, 그러니까 15세기 후반에 처음 등장해가지고, 어. 이제, 그 때부터 100년도에 이 정권을 잡거든요. 근데 네. 처음에 그 100년 동안 그 권력 투쟁기의 살인파 되게 신선하고 되게 기억적인 그룹인데 그 시기에 살인파는 별로 게 조명을 못 하고요. 네. 우리가 흔히 하는 살인파는 이제 흔히 뭐 선비 그룹으로 해가지고 구한말에 그냥 막 나라 망치고 이런, 이런 이미지를 우리 인식에 그 각인이 된 거죠.
3: 네, 네. 그렇습니다. 그럼 이들이 등장하게 된 배경, 예. 이런 당시의 정치사회적 환경, 조건, 이런 것들이 무엇이었길래 이들이 이제 전면적으로 등장하게 됐는가 이런
5: 걸 봐야겠죠. 예, 먼저 그럼 개념부터 말씀드리면요. 훈급파와 살인파 어떻게 예. 다른가? 훈급파는 훈자가 그거잖아요. 그 공은 뭐그 훈장 할때그 그 훈자거든요. 그래서 뭐냐면은 그 주요 정변에서뭐 쿠데타 이런 주요 정변에서 공을 세워가지고 구세력이 된 세력. 그래서 이걸 이제 훈급파로 하니까 이거는 이제 훈구파로 명칭은 그 후에 살인파들이 붙인 거죠. 이훈급파가 이게 좋은 뜻이 못 되는데 그래서 이 주요 정빈에서 공원을세워가지고그공원을 바탕으로 이제 구세력이 된 지배층 이제 그런 의미로 이게 이제 훈구파인데요. 요새 도락...
3: 보면 그 훈구파라는 게 구태타 세력, 구태타를 네. 성공한 세력들. 5.16, 12.12
5: 구타해가 12 지금 예. 보시면 그 5.16, 12.12 해고 그때 기득권 잡은 세력이 아직까지도 우리 정치권에 많거든요. 그러니까 예. 그런 식으로 처음 조선왕조 세워지고 100년 동안은요. 각종 정빈들이 되게 심했거든요. 이성계 때, 뭐 이방원 때 가지고 또뭐 그 단종 때, 또 세조 때 가지고 거의 보시면 백년간은 거의 되게 툭 하면 막 정변이 발생해 가지고 그러니까 그런 정변에서 그 승리한 세력들, 그들이 거의 초기에 백년간은 권력을 지었죠. 그래서 그들을 그 훈급하라고 했고요. 이 특징은 뭐냐면요. 첫 번째는 그 대지주. 음. 또 이제 두 번째는 그 서울과 이이 한성과 경기, 경기도 경기지방의이 중앙, 중앙 지방의 이제 어그 대지주였다는 거. 그 다음에 이제 또 뭐냐면은 이 과거라는 어떤 과거 시험이라는 그니까 과거는 봤는데 어떤 그 합법적인 승진보다는 어떤 그 불법적인 푸데타를 통해서 이 권력 중심에 갔다는 거 그게 특징이고 또 그다음에 또한 가지는 그 기득권을 이제 기득권을 지었다는 거 이제 그런 세 가지가 있고요. 그에 비해서 살인파들은 이제 특징이 뭐냐면요. 주로 이제 수도권이 아닌 그 지방에 있는 그 지방세력이었다는 거 훈급하는 그 수도권이지만 이 살인파는 그 지방세력이었다는 거 특히 이제 그, 그 경상도 그때까지도 음. 경상도가 거의 되게 그 야당성이 되게 강했거든요. 그다음에 네. 또 하나는 뭐냐면은 주로 중소 지주였다는 거, 흥부파는 대주주인데 비해서 사림파는 중소 지주였고, 그러니까 지금을 치면은 뭐 경제 민주화 세력 혹은 뭐 정치 민주화 세력 이걸 다그 겸한 거죠. 또그 다음에는 또개혁성이 강했다는 거, 특히 성략을 기반을 해가지고 이제 개혁성이 강, 강했었고요. 그런 그 특징이 있습니다. 네,
2: 그럼 사림파가 조금 더 진보적이라고 할수
5: 있는가요? 예, 그래, 그 시기에는 예, 진보적이었죠. 중흥도가
2: 아니라 많이 진보적이라고
1: 보발. 가해지 되는 거죠 왜냐 예. 근데 이살인표가 사실은 갑자기 없던 게 지방에서 이렇게 이렇게 자라서 온 거라기 보다는요 고려시대 고려 말에 어쨌든 이게 역성혁명이 일어난 거잖아요 쿠데타죠 예. <웃음> 역성혁명이라다 예. 쿠데타로 만들어진 나라가 조선이고 그리고 그쿠데타에 공을 세운 사람들이 계속해서 어, 기득권을 장악하고 있었던 것이 초기, 그, 조선시대 초기 100년, 200년이었다라는 건 말씀이었는데, 음, 그때 당시에 고려시, 고려시대에 나름대로 이 이성계의 쿠데타에 반발해서 전부 향촌으로 묻힌 선비들이 있잖아요. 조선을 인정하지 않았지 음, 조선을 인정하지 않고 음. 향촌으로 묻힌 선비들이 거기서 후학을 키우고 그 지역에서 임, 임, 그, 임망을 넓히고 이러면서 신망받으면서 자라나게 된다는 거죠. 근데 그 사람들이 쭉그 제자들을 길러내고선 자라나는데 그 제자들이 이제 200년이 지난 다음에 서서히 예. 그 세력을 드러내게 된 거죠. 그것이 이제 살인살으로 사림, 그때 당시에 나타나게 되는데 아무래도 쿠데타 세력보다는 훨씬 더 진취적이고 진보적이고 또 지역에서, 지역에서 직접 사람들과 하면서 지역의 규율과 이런 것들도 같이 세우고 뭐 이런 이러다 보니까 훨씬 음, 음,
2: 더좀더민중적이었다라고볼수 있나요?
5: 아, 아또 그리고 이 권력 장악 계기가 다른데요. 아까 약간 보충을 하면요, 훈급파는 주로 이제 정변 정변에서 승자가 된 세력들이 이제 그거 했는 반면에 사립파들은 가장 싫었던 게 그거였습니다. 쿠테타를 싫어해가지고 합법적으로 승진 해가지고 권력을 잡는거 그걸 추구했기 때문에 어떤 그 절차주의 같은 거, 절차의 민족 같은 것도 더 많이 추구했고요. 그리고 지금 말씀하신 건데 좀 약간 좀 살인파의 기분을좀더 좀 보충을 하면요. 네네. 이게 고려 중기부터 가거든요. 고려 야. 후기로 가는데 보시면 고려 후기 때부터 지방에서 지방 세력들이 많이 성장을 했어요. 그래서 지방 세력들이 뭐 교양이라든가 학식이라든가 또뭐 뭐 토지 같은 거 많이 축적해가지고 그들이 이제 그, 소위 말하는 그, 향리거든요, 향리요. 예. 고려 말에 가시면 향리 그룹이 많이 성장해가지고 그들중에한 부류가 이 중앙에 진출해가지고 이성계와 함께 이제 역성혁명을 한 거죠. 그걸 흔히 네. 그 신진사대부라고 하는데요. 음. 그래서 근데 보시면 그때 이제 아직 그 신진사대부와 다르게 중앙으로 안간 세력들이 있잖아요. 그죠? 네. 또 그들하고 또 그다음에 신진사대부가 됐는데 나중에 이성계한테 패배해가지고 도로 이제 지방으로 내려간 세력 있잖아요. 그죠? 네. 이 조선을 거부하고 그죠? 예. 그. 그러니까 그런 조선을 거부 하고 지방으 낙행한 그룹하고 또 원래 그냥 중앙으로 못 가고 지방에 대한 그 그룹이 이게 성장해가지고 지방에서 힘을 키운 거죠. 100년 음. 넘게. 힘을 음. 키워가지고 이제 뭐 땅도 보유하고 또 지방에서 명망도 보유하고 음. 이제 그 그룹이 조선 세워지한 100년쯤 되면 이제 거의 처음에는 그들이 그막 조선을 거부하다가 나중에는 이제 100년 지나면 조선을 그 인정을 하고요. 그리고 이사회 내에서 그 어떤 그 합법적인 힘을 갖게 되는 거죠. 그러니까 그들이 바로 1 0퍼센 후반의 그 살인파였죠.
1: 네, 음. 과거 과거 같은 걸 보고 봐서 이제 진출을 하게 되는 예, 과거와 과정들이, 합법적인 승진, 네네. 예, 합법적 승진을 하게 되는 예. 과정인데 예. 그렇습니다. 이렇게 해서 살인파들이 또 등장을 하게 되고 지금으로 보면은 저는 그때 당시의 살인파를 딱 보면은 음, 약간 진보정당 같은. 느낌이겠어요. 뭐냐면 체제 자체를 음. 부정하진 않고 체제 안에서 어떠한 그변혁과 이런 것들을 또 도모하고 이렇게 되는 거잖아요.
5: 예. 약간은 좀 복잡한 그런 성분이 있는데요. 크게 세밀하게 구분하면은요. 처음에는 조선을 부정했던 나중에 받아들인 그 세력들, 그러니까 처음에는 네. 혁명세력이었던 나중에는 어떤 그 개혁이나 아니면 그뭐 개량주의 세력을로 바뀐 그런 세력도 있었고요. 네, 또 그다음에 네. 이제 그런, 이제 그런 거하 관계없이 나중에 서서 얘기하는 그 경제 민주화 개념으로, 그러니까 우리의 7, 80년대 정치 민주화 세력 있잖아요. 그죠. 네. 그들하고 또 지금 현재 뭐 크고 있는 경제 민주화 세력, 그들을 합한 개념이 이제 16세기 때그 사람이라고 보시면 아마 그게 맞겠습니다. 네. 네. 그리고 음. 그들이 성장한 배경을 좀더 말씀드리면요. 조선 세워지고 나서 한... 그때가 14, 15세기인데 그 시기 에 보면 전세계적인 특징이 뭐냐면요 중간 계층들이 많이 많이 성장했다는 거. 예요 전세계적으로 보시면 부루조아도 아, 네. 뭐 보면 그때 많이 성장해가지고. 그래서 네. 전세계적으로 이 중간 계급이 많이 성장해가지고 이 기득권층한테 대응하는 게 보면 그 당시 전세계적인 현상인데 음. 조선의 산림화 역시 이제 그런 세계적인 경향에 함께 하, 합류한 거죠.
1: 네. 그래서 사실 그때 민심은 어느 정도였냐면. 이 살인파들을 이렇게 해서 정계로 다시금 좀 진출을 하게 되고, 서서히 이렇게 진출하게 되고, 어, 한, 할때민심이 어떤 거냐면, 홍길동이 나오잖아요. 예. 홍길동, 임꺽정. 이런 음. 사람들이 민심을 얻는단 말이에요. 음. 그, 그, 그냥 소설 속의 얘기가 아니, 아닌 거지. 예.
2: 그러면 일반적으로 일반인들이 생각할 때막 우리가 드라마나 영화 같은 거 많이 보잖아요. 그러면 일반, 우리 뭐, 청취자들이 알고 있는 대표적인 그런 살인파나 홍구파 인물에는 누가 있어요?
5: 대표적인 사람은 뭐, 조광조가 있고, 또 김종직이 있고, 예, 그렇고요. 예. 살인파 중에요? 네, 살인파. 예, 가장 살인파의 정치적인 지주는 뭐, 김종직, 또김경필그 다음에 가장 이, 이념과 실천을 겸비한 사람은 조광조였고요. 음. 그 다음에 살인파 권력장악 막판에 이제, 신문 발현 거는 이왕 같은, 이왕. 태계 이왕 같은 사람이 있었고요. 예. 음. 아 그리고, 그러면은 예, 예.
2: 요즘에 영화에 나오는 김종서 이런 사람들은 무슨 파요아
5: 김종서는 그 전시대인데요. 세조 네. 때인데 거의 뭐그 시기는 뭐 김종서는 크게 보면 훈구파인데명확하게훈구파로 하기 뭐하고 아직 그 시기는 살인고훈구파의 대립이 아직 그 표면화되기 전 시대거든요. 세조 수양대군 거의 조선 초기였고 예, 장희비는요
2: 네.
3: 대, 대표적으로 <웃음> 장희비는 그 훈구파는종때그 후기에 훈구파는그한 예. 명의
5: 예 그렇죠 예, 한 명에로
2: 그럼 수양대군이 훈급파 그렇죠. 사람들이 초대한 거네 그렇죠 이런 걸 얘기해줘야 재밌어요.
1: 예그근데 아, 그렇게
2: 그렇게 시대가 넓져서야 어떻게, 정리. 어떻게 정리가 되겠어요. <웃음> 아
5: 그리고 지금 홍길동 말씀하시는데요. 네. 이 살인파가 나오기 전에 먼저 홍길동이 먼저 등장했거든요. 근데 네. 보시면 홍길동이 한 15세기 후반에 활동을 해 실제로 그 실력에 보시면 실제로 이게 그그 존재했던 사, 했던 사람이고요.
1: 네, 데 우리 근데 그냥 허균의 소설 속의 사람이라고만 계속 되었죠. 얘기를 하고 그리고 그 허균의 소설이 굉장히 인기를 얻었던 것이 바로 그게 민심을 반영했기 때문이다라고 얘기하는데 홍길동은 진짜 있었다는 거야. 음, 있었고, 있었겠죠? 뭐 지방의 관리들도 홍길동이 너무 민심에 이런 민심을 굉장히 이렇게 신망이 높다 보니까. 지방 관리들도 홍길동 비호하는 정도였다라고
5: 하죠. 네, 지방 유지 그러니까 실록에 보면은요 실제로 홍길동이 있었고 홍길동이 등장한 건 연산문 때거든요. 그때가 15세기 그 그러니까 15세기 후반이거든요. 근데 보시면은 실록에 보면은 심지어 그 지방 유지들이 홍길동을 그 지원을 하고요. 또 심지어는 중앙에 있는 정삼품 당상관 이하 이상까지도 또 지, 이제 도와주고 또 심지어는 홍길동이 체포가 된 뒤에도요. 충청도 같은 경우는 10년간 그 세금 걷는 게 힘들었다고 그래요. 그 홍길동이 지나간 그 반란의 그 어떤 그
0: 여운 때문에
5: 그 지방 체서 다, 다 파괴가 돼가지고 홍길동이 잡히고도 10년간 충청도 경우는 세금 을못 걷을 정도로 이렇게 되게 아주 파워가 되게 컸었죠. 그렇다면 음. 혁명 간에. 네.
3: 네. 그 홍길동에 대한 지지가 <웃음> 민중적 지지가 당시 예. 왜 그렇게 높았는가? 아까 이제 간단하게 예. 이들이 기득권 대토지. 소유 뭐 이런 부분 얘기하셨는데 구체적으로 그들의 전행이 어떠했던가 이런 좀 약간 아, 얘기해 주세요.
5: 홍일동은 살인파가 등장하기 전에 이제 등장한 그 세력인데 이제 홍일동이 실패하고 홍길동은 시, 혁명가고 살인파는 개혁파인데 이홍일동이 혁명이 실패하고 이 살인파가 개혁을 하게 되거든요. 그러 그러니까 먼저 이 살인파를 보려면 먼저 이홍일동 먼저 봐야 되는데요. 15세기 후반에 되면 조선왕조가 거의 보통 보시면 이 동아시아 보시면요 하나의 국제 질서가 수명이 보통 200년 정도밖에 안돼 200년이에요 음, 보통. 데그 때는 조선이 세워진 게 명나라 중심의 새로운 질수가 세워진 게 14세기 후반이고, 네. 홍익동 때는 거의 한 100년 지난 때였어요. 그래가지고요. 거기 보시면 100년 지나면 거의 이제 명나라 중심의 체제가 거의 이렇게 이제.
1: 후기로예예쇠해지는
5: 네. 네. 그런 시기인데, 바로 그때 그 등장을 한 거죠.
1: 네. 근데 만약에 홍익동이
5: 아. 100년만 뒤에 등장했으면은.
1: 율도국이. 예, 네, 더
5: 표가 더. <웃음> 율도이 거기
1: 율도회가 있지 네. 않는 건데.
5: 조선왕조가 약해지기 시작한 그 시점에서 그게 등장해가지고 홍미통이 약간 좀 파워를 못바했는데 보시면은 거의 조선왕조의 지배체제가 거의 이게 상당히 이완된 그런 시기였었어요. 네. 근데 보시면역사학계에서는그 시대 뭐 성종 때연산군 전학이 죠 성종 때뭐 법전이 편찬되고 근거를 근거를 해가지고 그 시기가 깃틀이 세워진 시기를 평가하는데 근데 그거는 이제 500년을 다 놓고 봤을 때 그런, 그런 거고요. 근데 실제로 보시면 왕조 세워지고 100년쯤 되면은 이 왕조가 그 백성들 의통제는 신민이 되게 아주 약했던 거예요. 세금도 거의 못 걷고. 음. 보시면 뭐 툭하면 지방에서 기근 났다 고 그러고 뭐 세금도 음. 분명히 수확은 많은데 분명히 그 시기에 보시면 이 지방의 이 중간 계층들 많이 이 성장을 했거든요. 네. 또 지방에 이제 뭐, 특히 지주들이 많이 성장했는데도 보시면 툭하면 막 기근 났다 고 그러고 거의 뭐어경면은 음. 거의 보시면 뭐 14세 후반 되면 거의 15세 후반 되면 거의 그거예요. 맨날 막 기근 기근 났다고 해서 중앙에서 세금도 이제 그 국고가 비는 거죠. 국고가 예. 비는 상태. 또 국고가 비는 게또 이제 또 하나 이유가 있는데요. 뭐냐면은 이게 참 특이한 얘기인데 국가 초기 왕들 뭐 보시면 항상 이게 좀 정력이 써가지고 자제들을 많이 출산을 해요. 보시면요. 왕조 초기에 보시면은요. 네. 그래서 세종대왕 뭐 세종 태종 정종 보시면 다 아들들이 기본적으로 뭐열 여덟
1: 명막 이렇게. 그러니까 <웃음>
5: 보시면 그때는 상속이 남녀 균분이었어요. 그래가지고 공주가 한번 결혼하면은 똑같이 땅을 어. 떼주죠. 그러니까 음. 초기에 막 몇십 명씩 막 결혼하다 보니까 이게 국가 왕실의 토지가 많이 그 사라진 거, 사라져가지고. 그러니까 어. 안 그래도 지방에서 세금이 적게 거친 <웃음> 한국에 왕실에서 툭하면 <특강> 결혼해가지고. 툭하면 <웃음> 애를 낳고 툭하면 네. 결혼을 해. <웃음> 계속 지어도지 그러니까 네. 왕실의 <웃음> 이 돈이 없어지고 하니까. 한마디로 이제 국가 자체는, 그러니까 조선이라는 나라 자체는 이게 분명히 점차 부, 부해지는데 왕실의 그이 경제력이 음. 약해져가지고. 한마디로 이 왕실이 국가를 못따라가는거 거야. 백성들 못 따라가는 그런 상황이 돼가지고 아. 이게 그통혁남 같은 그런 저기 그 혁명 같은 그런 어떤 상황이 예 네. 생긴 거죠.
3: 아니 그리고 훈구파들도
5: 그
3: 대토지를 소유하면서 어, 뭐. 세금 탈루를 많이 한 거죠. 요즘 예. 말로 하면.
5: 예 음. 그러니까 그렇죠. 뭐 훈구파의 뭐, 뭐 부의 독점 또 지방에서도 또 중소 지주들의 부의 부의 어떤 그 확장. 근데 그에 대해서 왕실은 상대적으로 네. 세금을 못, 못 걷고 또 결혼 많이 해 가지고 하니까 음. 이제 더 이렇게 네. 더 왕실이 더, 더 강해진 거죠. 그러니까 그런 와중에 이제 왕실에 대한 도전이 바로 처음 나온 거는 홍길동이었죠.
1: 네. 그래서 홍길동은 사실 굉장히 여러 가지로 굉장히 많은 것을 그 내포하고 있다고 하잖아요 그냥 문학 안에서의 홍길동도 그렇고 이게 무슨 서자와 이런 거에 뭐 이런 것도 담고 예. 있고 계층 계급 간의 불평등성 이런 것도 담고 있고 막 이렇다고 하는데 그런 것들이 막 중첩돼서 나오고 일단 국가는 어쨌든 기강 자체가 굉장히 흔들려버린 상황 뭐 워낙에는 왕권 중심 국가인데 왕권 중심 국가인데 왕권은 굉장히 약해져 버릴 수밖에 없는 이런 상황에서 홍길동이란 사람이 등장한 거예요. 의적이라고 얘기해 야되나요 혁명가죠. 예. 예. 혁명가죠. 예. 레 레지스탕스. <웃음> 내란 내란 음 모자. 홍길동은 실패하죠. 예. 네, 진압당해요. 진압당하죠.
5: 예. 거의 뭐 관청도 습격을 하고 되게 파워가 셌거든요. 아까 예. 말씀드린 대로 지방 유지들이 흔히 지방유지들은 흔히, 흔히 그 보수파인데도 그 보수파들이 제지할 정도로 이제 힘이 셌는데 하그 실패했죠. 국적
3: 조직이더라고 보니까. 음. 음. 한 <웃음> 총년이네. 자기의 세력들이 있어서 네. 전국적으로 이렇게 힘을 발휘했기 때문에 사실 초기에 이 홍길동을 진압하고자 했던 이런 것들이 다 물거품 되는 상황이었잖아요.
1: 네. 초기에는 예. 그래요. 근데 하여튼 홍길동은 실패했어요. 얘는 여기는 아까 말씀하셨던 것처럼 한 100년 정도 뒤에 나타났으면 충분히. 혹시 예. 성공했을 수도 있는 상황이었는데 예. 그렇지 않았다는 거잖아요. 조선이
5: 세워지고 200년 지나면 이제 그때 임진왜란 때인데요. 음. 그때 조선이 약했기 때문에 일본이 네. 침략을 했거든요. 만약 네. 그시기 홍길동이 나타나서 혁명을 했다면 어. 임진왜란도 없었을 거고 또그 이후에 새로운 왕지가, 왕조가 세워졌을 수도 있죠. 왜냐면 보시면 임진왜란 후로 요 중국에서 청나라 명나라 청나라로 바뀌고 또 일본에서 또 보시면 그 당시 막부가 바뀌었거든요. 네. 그도쿠가 막부라고 새로운 막부가 또 일본에서 등장을 하고 한마디로 그게 왕조교체거든요. 보시면 만약 그 시기에 100년만 늦게 등장했으면 아마 좀 역사가 더 크게 바뀔 수도 있는데 너무 조기등판한 게좀 예, 실수였죠.
3: 근데 뭐... 반체제 세력이 성공하려면 음. 주객관적 조건이 다 맞아야 된다라는 말씀을 하시는 거죠. <웃음> 예, 준비된 예. 홍길동 세력만이 중요한 게 아니라 예. 외부적 조건도 중요하다. 여기서 말씀하신 정세. 거는 또
1: 세계 정세도 몹시 다시요. 중요하다라고 네. 말 얘기를 하는 거예요. 동북아
3: 정세에.
5: 예. 그때만 해도요. 예. 명나라가 확고하게 지지해졌거든요. 보시면 음. 음. 조선은 흔히 보시면은 이제 김준추가 등장한 후로 보시면은요. 동아시아 정세가, 조선의 정세가 치켜돼가지고 동아시아가 흔들려야지만 조선이 예. 한반도 국가가 흔들, 흔들리는데 어. 홍익동 때문에도 거의 명 나라가 확고하게 지지를 해줘 가지고 네. 그래서 어떤 조명 동맹 이 어떤 홍기동으로부터 조선을 보호해 준또 그런 측면도 있었고요.
6: 네. 네. 음.
1: 자, 그렇군요. 지금은 뒤에 미국이 예, 있는데 <웃음> 지금 자... 한국 정부 뒤에 미국이 있는데 미국이 지금 내란이 심각한 상황이라서 어, 오늘 자기코도못 있는 상황이에요. 어젠가도 워싱턴에서 해군 총기... 미 해군 출신이 총기 난사해갖고 열두 명이 가 죽었더라고요. 제 생각에는 굉장히 심각한 내란 국가인 상황이라서 한국에서 지금 그러면 내란을 꿈꾸면 홍길동 같은 사람 나오면좀 가능할 수도 있겠네. 이건 이따가 좀
5: 얘기해보죠. 사실 만약에 한미동맹이 이렇게까지 강하지 못했으면은요. 예. 근데뭐 80년하고 87년 때 네. 대한민국이란 제자가 좀위험 위험했을 수도
1: 아, 있는 거죠. 그때. 예. 내란이라든가 이런 것들은 음. 어, 그런 정도가 아니라 더 87년 체제 뭐 이런 식으로 얘기하는 정도가 아니라 더 근본적 변화가 있을 수도 있었는데 그때는 미국이 정말 잘 나가던 시절이잖아요 80년대. 예, 그렇죠. 네. 지금은 좀 이제 시가 지났으니까 요 얘기는 조금 있다가 그럼 한국은 지금 어디쯤인가? 한국의 살인파는 뭘 해야 되는가? 이건 조금 있다가 얘기를 해보도록 하고요.
5: 지난 대선 기간 동안 국정원 직원과 관련된 것으로 보이는 계정들이 집단적으로 여론 조작에 가담한 사실이 확인됐습니다.
3: 사화가 전면 정치 세력으로 등장하게 되는데 이 과정에 역풍을 많이 당하잖아요. 음. 음, 그런 얘기도 지금부터 예. 좀 펼쳐봐야 아, 되죠. 예.
5: 홍길동이 이제 실패하고요. 그 다음에 살인파가 더 적극적으로 개혁을 했거든요. 예. 했는데 이제 이 살인파에 대한 그 기득권층의 그 탄압이 뭐였냐면 바로 흔히 말하는 사화, 선배들이 당한 그 화라고 해가지고 사화라고 하잖아요. 그래서 그 사화가 음. 보시면 보시면 16세기 조선 정치의 특징은 그 사화거든요 사화요. 예. 그러니 까 사대 그 사화 그러면 처음에 무보 사화, 갑자 사화, 또뭐 김요 사화, 뭐, 뭐 을사 사화 하는데요. 그 사화를 통해서 기득권층이 한마디로 계속 이제 그들을 그 탄압을 하고 또 그러니까 그거였죠. 합법적으로 그들을 어떻게 좀 이게 그 탄압할 만한 그런 그 방법이 없으니까 한마디로 시비를 걸고 또뭐 사상 검증을 하고 음. 그런 식으로 약간 좀, 좀 유치한 방식으로 이게 좀그 그들을 그 탄압한 게선배들을 탄압한 게 바로 그 사화. 그러니까
3: 요새 말로 메카시죠.
5: 예, 그렇죠. 그 사화가. 예, 메카시즘이죠 사상검증. 예. 너
3: 예. 어떤 거냐, 뭐 이런
5: 거죠. 예, 한마디로 만약에 그 기득권층이심이아 압도적으로 우월하고 또이 살인파가 만약에 사회적인 지지가 없으면요 그냥 힘으로 하면 되는데, 음. 힘으로 하긴 뭐하고 또 그렇다고 마땅한 명분도 없으니까 한마디로 시비를 거는 거예요. 예. 그, 그때는 주로 뭔 시비냐면은 저 선비, 저 선비그룹이 그그 당시 그거였죠 왕한테 어떤 그 반하는 뜻을 품었다 해가지고 한마디로 말하면 지금으로 말하면 그뭐 반역죄 뭐 내란죄 그런 한마디로 그런 걸 계속 이제 뒤지고 씌운 거죠 그냥 사소한 거 가지고. 음. 데 바로 그게 사화였습니다. 네. 음. 중요한 건그 사화가 사화 때문에 결국은 그 사화가 그 당시는 에그이 사림파한테 어떤 시련이고 고통이지만 나중에 결국은 그게 이제 이 사림파가 이 정권을 잡는 계기가 되고 또 그들한테 어떤 그 그들이 그 정상으로 가는 어떤 시련의 이 그. 도약판이 된 거죠.
3: 그러니까 정, 비정상적이고 치졸한 방법으로 이 사화를 일으켰다라고 하시는데 예. 좀 우리가 익숙할 만한 이런 사례들이 뭐가 있을까요?
5: 예. 맨 처음 사화는 무호사화인데 무호사화는 예. 연성 군때 벌어진 거거든요. 근데 예. 그, 그게 그 흔히 말하는 사초 있잖아요. 이 역사 예. 신록에서는 그 사료의 원고가 되는 사초요. 저희
1: 저희 저번에 NLL 많이. NLL 회담록 공개 때문에 무호사화를좀 아, 예, 예. 했었는데. 예. 예. 예
5: 그전 왕이 죽으면요. 그다음 왕의 실록을 그전 왕의 역사 기록인 실록을 예. 편찬하는데요. 그 연산군이 자기 아버지 성종이 죽었잖아요. 그래서 성종이 예. 죽고 연산군이 아버지 시대에그 성종 실록을 쓰는데 그때 실록 쓰다가 살인파가 쓴 시한한 농구를 하나 본 거예요. 네. 왜냐면 이제. 그 살인파가 존경하던 김종직이 평소에 그 과거 급제 전에 썼던 거예요, 이게. 조희재문이라고. 네, 네. 김종직이 과거 급제, 그러니까 과거 1차 시험에 붙고 2차 시험에 붙기전그 단계거든요. 거의 네. 성승됐은 건데 뭐냐면 조희재문이라고 그 중국에서 진나라하고 한나라 그, 그 과도기 때그 네. 반, 그반 진나라 쓰력기의 구심점으로 삼은 왕이 이제 그 회왕이었어요, 회왕이요. 네. 그, 그 회왕이 다른 말로 하면 의제거든요. 근데 네. 그 회양 의제를 죽인 사람이 바로 또 항우였죠. 그런데 네. 김종직이 그걸 쓴 거예요. 네. 그,
1: 그 의제를
5: 항우가 죽인 거를.
1: 예. 조 조의
5: 조이... 조 의제. 예. 예. 의제 조음을슬퍼한데 하는... 가서 조 의제문인데, 요 그래서 항우가 이 의제를 죽인 거를 이제 신하가 왕을 죽인 거를 그 비판하는 건데, 그래서 그 문구에 뭐가 있냐면은 이 의제가 항우를 위해서 도끼를 갈아써야 된다. 네. 그러니까 도끼로 죽여서 된다는 말을 못하고 그냥 도끼로 갈 갈아, 도끼로 갈아가 도끼로 이렇게 갈아가지고. 그 항우한테 대비해서 된다 이제 그런 말이 있는데 그걸 근거해가지고 연산군 정권에 있는 그 훈구파들이 이걸 이용한 거죠 이걸 보라고 이, 이 연산군은 세조의 그 후손한 얘그죠 그러니까 이 세조의 왕찬타를 그러니까 그걸 이제 이 훈구파들이 그렇게 해석을 한 거죠 여기 나오는 그 의제는 수양대군 세조를 상징하고 그 다음에 여기 나오는 항우는 그 아니 이제 아니죠 의제는 예. 단종 단종이고. 여기 나오는 항우는 그 세조 수왕대군이다 수양대군. 해가지고 이렇게 해가지고 이거는 김종직이 이런 걸쓴 거는 바로 세조가 수양대군을 몰아내고 왕위를 잡은 거를 비판한 목적이다. 그래서 음. 바로 세조를 비판하는 건 바로 세조의 그 자손인 그 연산군의 그 합법성을 그 비판하는 거다. 그렇게 해가지고 이거를 그 반역 혐의로 이렇게 다 지금의 그 내란죄로 다 엮은 거죠. 네. 그래서 그게, 그게... 무호사인데 예, 무호사죠 이제
1: 정권의 정통성을 의심한 거 아니냐, 뭐 이런 거였지 않습니까?
5: 예. 한마디로 연산군이 함께했던 이 훈구파 세력이 그 글을 보고 이제 우스갯소리로 뭐야 그래가지고 이게 뭐야 그래서무호사와 그래서 <웃음> 무어사 그렇게 그렇게 의심은 더 편해요. <웃음> 아,
1: 그래서 그래서 이때 부관 참시가또 됐던 예, 김종직이
5: 이미 죽은 김종직이 그글 때문에 그 관을 빼가지고 무덤 그래서 관 빼가지고 다시진을 다시 다 이게 그~ 섬시했거든요 근데 근데 보시면은 그 사실 그게 물론 김종직이 마음속으로 세조의 그 왕산다를 비판을 했을 거였는데 예요그 네. 글상으로는 이게 명, 명확하지가 네. 않거든요 그~ 보시면 뭐 그냥 그 글의 주제는 그거거든요 신하가 왕의 그 지위를 박탈하는 거는 뺏는 거는 나쁘다 하마마도 그것도 당연한 얘기인데 그걸 갖고 이제 이 구체적인 뭐 내란이나 한 것처럼 막, 내란 음모를 한 것처럼 막 그렇게 김종직을 과도하게 비판해 가지고 그 김종식의 지자들인 살인파로 다 그냥 그 시기에 대거 그냥 숙청을 한 거죠.
1: 이게 원래 쿠데타 세력의 한계인데 쿠데타 음. 세력의 상상력은 늘 이런 식이어서 굉장히 말도 안 되는 필화 사건들이 계속 나오잖아요. 예. 가 가까운 예로 이런 그런 거 있지 않습니까? 70년대 에 음. 굉장히 많은 문인들과 그리고 가수들이 입막음을 당했어요. 뭐라고 하지도 않아서 거짓말이야. 거짓말이에요. 이런 노래가 입막음 당했잖아요. 찔려서 막 행복의 나라로 어, 어, 행복의 나라로 이런 거다 되고 이때 조의재문도 역시 그러한 쿠데타 세력의 상상력에 네, 의해서 맞습니다. 그 불안함 예. 사실 정통성 그 근거 가 자기 그 밑바닥에 불안한 사람들은 계속해서 이렇게 의심할 수밖에 없는 것 같아요. 예,
2: 그래서 맞아요. 그러다 예.
1: 보니까 이다 죽고 6년이나 전, 전에 돌아가신 분의 관을 꺼내서 네. 뼈를 다 나누고 이런 일까지 벌어지는 거죠.
5: 예, 지금 쿠데타 세력의 한계로 말씀하셨는데 요 네. 이게 딱딱 정확한 표현인 게 훈급하는 기본적으로 뭐 세조 때, 뭐 태종 때, 또뭐 예종 때, 뭐 해가지고 보시면 네. 쿠데타를 기반으로 이렇게 그 권력을 잡았거든요. 침금보치면뭐 네, 네. 5.6, 1 2 1 0인데그래서 항상 본인들이 쿠데타를 했기 때문에 항상 저이 이 반대파들을 항상 그 비판을 해도고 쿠데타 혐의로게 모는 거 이게, 네. 거예요, 이게. 네. <웃음> 어떤 게뭐 다른 수가 없으니까 본인들 겪은 게 거기 때문에 음. 뭐든지 내란 아니면 쿠데타 이렇게 해가지고 그래서 한마디로 좀 그들이 한계를 보여주는 거죠.
3: 네. 네, 좀 기묘사화에서도 그 치졸한 방법을 동원했잖아요. 네. 꿀을 이용해가지고.
5: <웃음> 아, 네. 그런 이제 그무호사화가 나서 산인파가 대거 탄압을 받고요. 그다음에 이제 그 뒤에 나온 게 갑자사화거든요. 네. 갑자사화는 연산군이 저기 생모 폐비윤씨 네. 그 죽음에 대한 어떤 복수의 성격도 있지만 기본적으로 또그또 또 어떤 그 살인파에 대한 탄압이었고요. 그리고 네. 그런 다음에 연산군이 그렇게 가지고 너무 과도하게 가지고 결국은 훈급파의 지지까지 다 빼앗기게 돼요.
2: 음. 음. 그래가지고
5: 이, 이제 푸테타가 벌어지잖아요. 중종 반정이 벌어져 중종이 왕이 되는데요. 그래서 중종이 왕이 되고 나서 벌어진 게 바로 또 그게 김효사화였죠. 네. 김효사화는요. 처음에 중종이 서면은 계속 훈급파한테 어떤 그 지원하에 그, 훈급파에그 당시 이제 중종반정의 3대 주역이, 있, 3대 주역이 있어요. 박윤정, 뭐, 아, 박원정, 뭐, 홍경주, 뭐, 그런 네. 네, 그룹인데, 중종이 이제 그들한테 그, 도움, 그들의 도움으로 왕위를 유지하다가 나중에 그들이 다 죽게 돼요. 중종반정주치한 네. 세력들 이에요 죽으니까 그러니까 나중에는 이제 할수 없이 신세력한테 도움을 구하는데 바로 그게 그 살인파의 대표주자였던 그 조감조거든요. 조감조. 예. 그, 훈급파가다 자기를 지탱할 만한 생각이 없으니까 한번 정조를 이용해가자면 권력을 더 강화시켜 보려고 해서 정조 등용했다가 정조도 너무 인기가 세지고또 과도하게 개혁을 하니까 그래서 버린 게 바로 이제 그게 김효 기묘, 사거든요근데이 김효사 때는 어떻게 했냐면요, 이훈급화들이 처음에 이제 한동안 소외한 한동안 그중종 반정 3대 삼대세력이 삼대 그 주역이 죽고 나서 한동안 그이훈급화가좀침체했는데 네. 그래서 그들이 다시 이제 이중종에 거둔 그, 그 총에 받기 위해서요. 말대로 그 중종과 저광조에서그 이간질을 시켜요. 그런데 네. 그중에한 가지가 뭐냐, 뭐냐면은 그거였죠. 지금, 지금 말씀대로 그 약간 야사에서 가지고 100% 공주는 100% 확인 음. 하는데 궁중 뒷떨에 있던 그 나뭇잎에 주초이왕 주초가 저 조광조에 조하니 그저 그 조자를 분해하면 주초가 되는데서 주초이왕 전, 초시가 망이 된다 이제 그 문구를 음. 써놓
1: 다음에 본래가 예,
5: 이렇게 개미 네. 이런 벌레가 먹게 해 가지고 그걸 이제이 글자가 파괴된다면 그걸 망한테 보여줘 보여줘 줘 가지고 이제이 중종의 어떤 그이 시기심을 더 격발해 가지고 이자해 가지고 이 정해져 이 쳤다는 것도 그런 것도 있고요 네. 또이 중종 반정 3대 주역 청 하나였던 그 홍경주홍경주의 딸이 홍희빈이라는 그인데 네. 계속 그이후을 이용해 가지고 조왕조에 대한 어떤 그왕의 어떤 그 시기심을 돼서 자극을 하거든요. 네. 그러니까 음. 예, 그렇게 가지고 조왕조를 그냥 갑자기 중종이 전폭적인 신임을 보여주다가 갑자기 조왕조를 그냥 하루아침에 이렇게 그 제거한 거죠. 그게 김효사인데요. 아까 제가 뭐무오사에게 했는데 김효사를 쉽게 기억하는 방법도요. 성주의그김효하잖아요 예, 그 그래서. 그렇죠? <웃음> <웃음> 그 방법 위에 그, 예. 뭐야? 나뭇잎에, 예. 나뭇잎에 <웃음> 이렇게 <웃음> 그 글자 써가지고 기묘한 방식으로 음. 한사와서김묘사하고또 갑자도 너무 기억하기, 난로 먹은
2: 칠려고를 쓰는 거 아니에요 가르치 <웃음> 갑자사와도 기억하기 좋아요. 저기
5: 연상문의 폐보, 폐, 폐, 폐 저기 자기, 자기 문의 윤씨 복수 갑자 갑 기회 했으니까 아. 갑자사와고서. <웃음> 그래서 예, 참 묘하게 그 시비조서 묘하게 기각이 좋으라고 그때 그, 그아 원하는 갑자막 이런
1: 이런 걸로 해서 갑자사와
5: 예. 무호사와 갑자사 그다음에 김효사 그다음에 이제 을사사화가 뒤에 있고요.
1: 아, 그걸 중고등학교 때 말씀해주셨어야지 제가 역사 시험에서도 <웃음> 나는 맨날 헷갈렸었거든. <웃음> <이 사와의 웃음> 역사 <웃음>
2: 순서와 이거를 역사 시험에 별로 나오지 않았어요 <웃음> 이런 거 근데. 근데. 그러는 그래서 예.
5: 살림파가그 당시 보면요 이제 왜 파, 파, 탄압을 받았냐면은 산림파가 성종 때부터 많이 이제 그 중앙에 진출을 해 산림파가 연성군 네. 아버지 때부터 그때가 15세기 후반인데 근데 그들이 장악한 기관이 주로 뭐였냐면요 그뭐 사원부 사관원 홍문관 에가지고 주로 국정 비판 기구예요 치면 음. 치면 거의 국회격이죠 거의 네. 국회만 진출한 거예요 근데 그에 비해서 훈급파는 음. 2조 예조 해가지고 6조. 거의 네, 행정부서 그죠 권력을 네. 잇 기구 네. 그렇기 때문에 그래서 이 훈급파가 더 쉽게 탄압을 했던 음. 그것도 그래서더 쉽게 뭐 내란죄나 뭐왜냐면이 훈급파가 다뭐뭐 뭐 형조 다 장악하고 있으니까 법무부 다 장악하고 있으니까 더 쉽게 이렇게 내란죄 뭐, 뭐 왕에 대한 뭐 반역죄 모욕죄 이런 걸다 쉽게 더 조작했던 게 가능했던 거죠. 네
2: 지금의 막 국정원 같은 그런 기관을 다 장악했던 음, 거네요.
5: 그렇죠, 예 거의 뭐 훈급파가 다 장악했고 살인파는 기껏해야 지금의 의회에 해당하는 뭐 그런 삼사 그마 삼사 사관원 뭐 사원부 뭐 홍문관 그 정도밖에 진출 을 못한 거죠.
1: 근데 지금, 지금은 오히려 형세를 이걸로 보면 더 좋진 않아요. 왜냐면 하 지금은 소위 이때의 살임이라고 얘기하는 좀 개혁적이고 진보적인 사람들이 그나마 삼사라도 장악했냐 하면 그것도 아니거든요. 그래서 의회도의회도 음. 흥구파가 의회도 가 있고 그 육조에도 흥구파가 가 있는 형국인 거예요. 그냥 이, 이걸로만 딱 단순히 보면. 근데 이 중에서 개 중에 그 성향 자체가 뭐 아예 정말 좀 개혁적이고 진보적이어서가 아니라 너무 심각한 육조 중에 형조 이런 데가 있는 거고 법무부가 있는 거라면 검찰청 같은 데가 그 법무부의 노선 중에 일부 이제 국정원 감찰하는 데 있어서 <웃음> 이 그래서 뭡니까 여기서는 뭐에 해당하죠 사 사원부가 해당이 되겠죠. 예. 감찰 기구면 예. 사원부 정도의 약간 젊고 참신하고 기존의 방식과는 좀 다르게 좀 FM 대로 뭐 이런 사람들이 있었는데 이거를 형조에서 치는 형국 있지 예. 않습니까? 예. 그래서 검찰총장이 <웃음> 나가 떨어지고 음. 막 이런.
5: 전그 점을 약간 좀그 기구를 약간 좀 말씀드리면요. 흔히 뭐 사원부는 아니 지금 그렇지면 뭐, 검찰청 또 사관하는 감사원, 감성. 감사원 또홍문관은또 약간 헷갈리는데요. 근데 그세 기구가 동시에 그 의회 기능도 같이 겸했거든요. 네. 특정 토론도 하고. 그래서 아까 제가 이 살인파가 저기 의회 장 의회에 진출했다고한 거는 바로 이제 그런 면에서 그세 기구가 의회 기능을 같이 겸했기 네. 때문에. 그래서 근데 보시면 아까 말씀대로 지금보다 더 조건이 좋은 거는요. 그당시는그 살인파가 삼사를다 장악을 했어요. 근데 지금 네. 이제 그러니까 의회를 다 장악을 한 거죠.
1: 네. 네. 근데 지금은? 의회권, 행정보건권 간에 다 도증개집니다. 둘증개집니다 그렇습니다. 그렇게 해서 살인파가 계속 그몇 번의 사활을 겪으면서 예. 죽어나가잖아요. 죽어나가는 예. 것 뿐만이 아니라 뭐, 이거 거의 모반이죠. 그리고 사상검증을 당한 거잖아요. 너 지금 조정의 정통성을 의심하는 거냐? 아니면 조정의 정토, 정통성을 뒤집으려고 하는 거 아니냐? 부인하면서, 내란, 내란이죠. 음.
5: 예, 그, 살인파가 핵심적으로 주장한 거는요. 흔히 이제, 조광조가 그게 가장 대표적으로 주했는데그 왕도 정치라거든요 왕도 정치요. 네. 왕, 이제 왕이 긴 왕도 정치인데, 음. 그 왕도 정치의 핵심은 뭐냐면요. 왕이 유교적인그 그 원칙에 따라서 어떤 그 절차에 맞게끔 통치해야 된다. 왜냐면 부정까지 만 매번 쿠데타로 이게 바뀌니까. 그래서, 근데 그렇게 했는데, 훈급하는 그게 이제 그런 왕도가 싫었죠 왜냐하면 자기들은 쿠데타에 익숙한 그런 세력인데 그러니까 그걸 가지고 흥급하는 거 가지고 바로 쿠데타로 세워진 이 왕들을 비판하는 그런 그~, 그 논리다 이게 왕조정치가 이게 네. 그러니까 한마디로 이거를 뭐~ 왕에 대한 반영 그그 그러니까 당시는 왕에 대한 반영이 최고의 반영이거든요 그러니까 한마디로 뭐~ 내란죄 같은 거죠 이게 네. 그래서 이제 그런 식으로 계속 이제 몰아붙이고요 근데 보시면 매번 그~ 근거 없이 한 번은 어떤 일이 있었냐면요 이거는 선비가 아니라 이제 선비 저기 그~ 왕릉을 지키는 그, 문지기들인데, 그들이 사와 또 어떻게 희생을 다 당하냐면요. 그랬죠. 저기, 두, 이, 왕릉을 지키던 두 병사가 그냥 사소하게 농담을 한 거예요. 아, 지금, 예, 지금 왕은 참 이렇게 좀더 잘해야 되는데, 음. 그런 식의 농담 했는데, 그것도 발각 돼가지고, 그들도, 살인빨에 휩쓸려가지고 다 그냥 사용을 당하고, 음. 그러니까 거의 그 정도로 그냥 아무 근거 없이, 그러니까 물론 그 마음속에, 물론 일반 백성들이 다 마음속으로야 다 왕을 싫어하는 마음이 있고 또 힘, 힘만 있으면 다 뒤엎고 싶은 마음도 있을 건데요. 음. 그런데, 근데, 근데 그 구체적인 아무 계획이 없잖아요. 아무 계획도 없고 그냥 당장 하겠다는 것도 없고 한데, 그러니까 그런 마음속의 반역까지도 또다 그냥 이렇게 그 찾아내가지고 이게 그뭐 반란지, 내란지, 뭐 음모지 이렇게 살예 이렇게 탄압을 아, 한 거죠. 근데
1: 의미심장합니다 예, 지금. <웃음>
5: 지금 뭐. 그래서 그 상황을 보면요, 약간 그 구도를 보면은요, 길에 가면 두더지 게임 있잖아요, 그죠? 네네. 계속 나오면은 훈급화 때리고 때리고, 아. 계속 때려도 계속 또 등장하고, 때리고 등장하고, 그게 한 100년간의 그 사화식이거든요. 아. 근데 결국은 나중에, 나중에 이게, 이, 그, 돈 1000원 넣고, 아니 100원 넣고 이렇게 게임한 사람이 나중에 결국에는 그게 지쳐가지고, 네. 포기한 게 그게 이제 100년 뒤에 가서, 그때 가서 두더지들이 다 그냥 일어는 바람에 그게, 이제 사립화가 그때 권력을 잡고 그때가 바로 (16세기) 후반 그 선조 때였죠 네.
4: 믿는 여자들의 센 수다 라디오 반민기 근데
2: 보면은 훈구파는 더 많은 걸 가졌던 사람들이잖아요. 재산도 훨씬 많고, 예. 권력도 훨씬 많고, 뭐 이랬는데 한 둘의 일이 싸움을 보면은 훈구파는 너무 가진자답지 않게 너무 치졸하고 야비하고 얍삽하고 이런 그런 모습을 굉장히 많이 보여주는 것 같아요.
5: 예. 아 근데 훈구파하고 살인파가 싸울 때는 처음에는 훈구파도. 처음엔 뭐, 그나마 좀, 건강, 건강, 건강한 그런 예, 그룹인데요. 근데, 훈, 살인파와 싸울 때는 그게 거의 이제 그들도 이렇게 그 몰락기였거든요. 보시면 모든 이 정치 권력은 보시면 다 이게 그 몰락기가 되면 되게 다 이렇게 치졸해지고 다 그런 것 같아요. 처음엔 네. 다 뭐, 예, 건강해 또.
1: 어, 그러면 지금.
5: <웃음> 몰락기가 됐나 보다.
2: <웃음> 완전 됐는데 지금. 흔히
5: 보면요. 이게 그 지배층이 기반을 두고 있는 그시대 명분이요. 지배층의 권력과 그 명분의 약간 그 괴리가 생기고 그러면은 그때부터 이 집에 층이 치졸해지고 그런, 그런 것 같아요. 그런데이 네. 훈급화 경우도 한 권국 100년이 되면서부터 이제 그 자기들이 취한 그 표방한 명분하고 또이 사회 명분이 이게 그 괴리가 생기니까 거죠. 그때부터 네. 그 치졸해지는 거죠.
1: 음. 예. 그래요. 그럼 몰락할
2: 때가 됐다고 봐도 좋은 거네요. 막 너무 <웃음> 네. 치졸해지 지금 치졸하기로는 지금이 거의 <웃음> 최정점인데요. 몰락시켜서 <웃음> 음. <무난 시기가> <웃음> 어떻게 이럴 수가 있나 싶을 정도로. <웃음>
1: 어. 그거에 대해서 답을 하시긴 매우 곤란하니까 이따가 시기 규정을 하죠.
2: 아. <웃음> 시기 규정을 그리고 하죠. 아까 전에 200년 정도 있으면한 예. 세대 어떤 정치나 예. 이런 게 몰락한다고 했잖아요.
5: 예, 이제까지 보시면요, 그 이제 그 진나라 망하고 한나라 세워진 중국에서 그죠. 네. 네. 한나라 세워진 이후로, 이후로 중국에서 역대 왕조의 평균 수명이 64년이었어요. 어. 그러니까 갑좀더 지난 거잖아요. 근데 근데 왕조 평균 수명은 그렇고요. 한 나라의 평균 수명은 그렇고. 근데 한 시대의 평균 수명은 한 200년 정도거든요. 보통 보면요. 한 아. 질서의 평균 수명은요. 그러니까 이러들뭐그 음. 당나라가 주도한 세계 질서 한 200년 정도, 또 명나라가 주도한 기간 한 200년 정도. 될 어. 보시면 그 동아시는 보면 대략 100, 200년 정도가 이게 하나의 그 사이클이고요. 그리고 그 중간이 100년쯤 되면 이제 그때부터 위기가 찾아오고 도전이 세지는데 아까 홍기통 같은 경우는 그 100년을 자기는 아마 200년 약간 시기를 잘못 착각한 것 같아요. 홍기통 같은 경우는 자기 시대를 국가의 몰락기로 완전 몰락기로본것 같아요. 이게 태기가 아니라 그냥 완전 그 최후의. 전 세계
1: 정세를 볼수 있는 그 예. 자료가 없어요. 아, 인터넷이
5: 없어서. 아, 마타깝 예, 좀 그렇고요. 예, 그렇죠. 이 훈급화, 이 살인파 같은 경우는 딱 정확한 시점에 왕조가 딱 이제 그 100년 지나가지고 이렇게 세탁이 접어들 때 그때 등장해가지고 그 나머지 100년 동안 싸워가지고 이렇게 그 권력을 쥔 거고요. 근데 네. 보시면 그 지금 시대의 경우도요. 흔히 보면 많은 교과서에서 보시, 보시면은 45년도 그 일제 패망 있잖아요. 그렇죠? 그걸 네. 기점으로 지금 한반도 주변의 질서를 이렇게 그시대때 시작한 걸 이렇게 많이다 치는데 사실은 한반도 주변 질서의 시작은 지금 이 시대의 이 시작은 일제 패망보다는요 아픈 전쟁 때부터 보는 게더 이게 좋은 것 같아요. 어... 19세기 초반에 그 1840년도, 그때부터 보시면 그때 이후에 그 동아시아 현상이 지금까지 계속 유지가 되는 게 보시면 아픈 전쟁을 계기로 해가지고 처음으로 서양이 동아시아를 지배해왔고요. 또 동아시아에 예. 거점 오던 해양 세력이 처음으로 동아시아를 그 패권을 지었거든요. 그런데 그 전만 해도 동아시아에서는 기본적으로 이 대륙 국가가 패권을 지고 또이 동아시아 국가가 표를 졌는데 앞에서 듣는 이를 보시면 서양 출신의 예, 서양 예. 출신의 해양 세력이 이 동아시아에 기반을 둬 가지고 예컨대 뭐 홍콩에 기반을 두고 마카오에 기반을 두고 아니 마카오는 아니고 홍콩에 기반을 두고 또 해가지고 이 동아시아에 기반을 둔이 해양 세력이 보면 그 패권을 잡는 현상이 보시면 지금도 기본적으로 이게 똑같은 게 기본적으로 보시면 지금도 보시면요 이 동아시아에 보면 뭐 일본 남한 오키나와 또 필리핀 또 김조로 유기해고산이 있잖아요, 그죠 네네. 그리고 그 해고산이 지금 그 동아제 집요하고 있고, 그러니까 유기해고산, 미군 기본적으로 이게 그 사양 주신 국가고 또또 해양 해양 생을 기우고, 그러니까 이 구조가 오. 보시면 지금도 이게 처음 세워진, 이게 이런 구조가 처음 나온 게1 9 세기 중반에 나편전쟁이거든요, 그러니까 네. 이, 그렇게 친다면. 내가 어마어마한
2: 걸 발견했어.
5: 예, 그렇게 친다면은 아. 지금 이 동아제 질서는 그2 0 0년 그. 200년 그 그때 시작한 지서 음. 거의 200년 가까이
2: 1840년이잖아요, 아편전쟁이. 예, 예. 그러니까 예. 그럼 200년이면 2040년이잖아요. 그러니까
5: 거의 이제 대략적으로 거의, 예, 우리는 정도. 지금
2: 한 지금 2013년이니까. <웃음> 너 나이 계산하고 한20몇년 안에 이런 게 끝나다는 거네, 요한 시대가. 이제까지 보면. 그러니까 아, 그약 200년이니까
1: 조금 예. 올려치게 하면 되지. 그러면 10년은
2: <웃음> 우수리로 보고. <웃음> 10년 넘기고. 한그 십몇 예. 년 안에 우리는 이 시대에 몰락한다고 생각하면 예. 되겠네요. 대략 보면 그렇고요. 술적인 검증이 예. 되는 거죠. 이렇게? 좀
5: 짧은 경우는 몽골 같은 경우는 거의 100년 전못 돼서 몽골은 패권이, 패권이 붕괴가 됐고, 근데 보통은 공한 200년 정도예요. 한 시대가 되는 아, 게.
2: 우리나라는 약간 지형도 작고 그러니까 한 180년 정도로 잡으면 되나요?
5: <웃음> 대략은 뭐 이제 거의 뭐, 그러니까 이게 지금 시대의 기점을. 멀 떨어지게
2: 말씀을 한번 해주세요. 어. <웃음> 예. 우리 청취자들이 권하고 있어요. 하고 있어요. 170년, 170년, 170년 정도로 딱 170년. 보면 되겠나요? 아,
5: 지금 이 질서의 그 수명이요.
2: 예. 네. 우리 나는 약점은 오수리가 있잖아요. 좀 지형도 자꾸 이러니까
1: 지금 240년까지 네. 2 4
3: 0년까지못 기다리겠다는 아, 얘기예요 예. 지금. 예. 아 그러면 이제 다음 질서는 대륙이 지배했고 해양이 지배했고 우주가 우주를 지배하는 세력이 등장하면
2: <웃음> 시대는 또 달라지는 거야. <웃음> <웃음> 우주 우주개층을 너무 많이 하고 있잖아 요 지금. 지금. 근데 우리가 짤없이 봐도 음. 짤없이 봐도 이제 앞에 전생이 1840년이고 지금이 2013년이니까 짤없이 봐도 27년 남은 거고. 음. 좀, 이제, 약간 우수리를 둬서는, 결, 뭐, 많이 남아야 10년 정도 남았다. 이렇게 저는 예측을 할수 있겠는데요. 그리고 지금,
1: 근데 객관적으로 드러나고 있는 증상들
2: 있잖아. 요 매우 치졸한 네. <웃음> 매우, 근데 어쨌든 지금은, 아, 세태 몰락기다. 아. 이렇게 보시면 되, 되겠네요. 굉장히 명확한 거고. 예.
5: 흔히 교과서에서는 현대 질서를 45년 이후로 잡잖아요. 그런데 그렇게 네. 잡을 근거가 없는 게, 보시면 45년 전후의 차이는 뭐냐면요. 아까 말씀드린 대로요. 그, 아핀전쟁 전쟁 이후로는 기본적으로 서양 출신의 해양세력이 동아시아에 지배했는데 네. 45년으로 바뀐 건 뭐냐면 다만 그 해양세력이 미국으로 바뀌었다는 것 밖에, 미국, 미국이라는 것 밖에 없고요. 네, 네. 그러니까 아. 기본적인 특징은 아직까지도 아핀전쟁 이후에 질서가 유지가 되고 있는 거죠. 다만, 네, 네. 다만 그 누가 그 이제 그 주역인가 처음에는 맨 처음에는 영국, 프랑스, 그 다음에 일본, 그 다음에 미국인데 지금 미국인데 기본 현상은 다 똑같은 거죠. 그러니까, 네네. 그렇게 친다면은, 현대 국제 질서의 시작은 45년이 아니라, 저기, 그, 아현전 전쟁 때, 그때부터 치는 게, 그렇게 쳐야 더, 네. 는 거죠.
2: 한 번만 예, 아니요로 대답하기만 예. 해주세요. 예. 그럼 지금 세태 몰락기에 들어서고 있다, 이렇게 보면 되겠나요?
5: 이미, 그렇죠. 이미 90년대, 이후, 90년 이후로 이 질서는 이미 몰락하고 있잖아요. 그 역사적
2: 예. 사례로 보면 맞다. 예. 예. 음, 어, 마음이 역사, 되게 안정되네요. 어. 아. 예,
5: 까 그러니까. 이미 90년 이후로 그대당뜨 90년대 뭐 10년대 대당뜨도 90년대 동아시아 뭐대당뜨 있잖아요. 네. 그 당시 보면 뭐그부교관에뭐수협상도 하고 이미 그때부터 미국의 그 음, 패권, 패권 이, 이 장력은 이미 그 현저하게 떨어진 거고 그리고 음. 그 영향이 바로 이 한반도에도 미치고 있다고 보는 게예 맞군요. 예. 예,
3: 그럼 그런 객관적인 주변 정세 객관적이라고 표현하기보다는 이 한반도를 둘러싼 외적 조건이 변화기에 지금 들어와 있는 상황이고, 네. 그때 당시에 이제 온 역풍을 한 몸에 받았던 이 살인파가 음. 이제 등장을 정말 이제 정치의 주역으로서 등장할 수 있었던 그 진정한 힘은 무엇이었는가. 네. 그러니까 외적 조건과 이제 내적 조건이 자, 맞아야 되는 거잖아요.
5: 예. 처음에 그 살인파가 이 사화 몇번 받으면서 되게 이제 많이 타격받아가지고 지방으로 많이 진출했거든요. 근데 네. 지방 가서 그냥 논게 아니고. 네. 지방 <웃음> 지방에서 그 조직화를 한 거죠. 예. 그 보시면, 그, 우리, 그, 향악이라고 하잖아요. 향약이라고 그죠?
2: 네, 네 향약. 향약.
5: 향약이죠. 지방, 이렇게, 뭐, 지방 교화하는 거. 바로 그게 그, 시, 그, 바로 그 시기에 벌어진 거거든요. 살인파들이 바로 그 시기에 주도를 해그 향약을 해가지고. 정조직을 만든 거네요. 그들의 그래서 입장에서 보면. 지방, 왕장도 예. 한마디 말하면 지방이 지방에 그, 현장에서 그들이 그 지방민들에게 귀합해 가지고 중앙에서 네. 권력을 잃고 지방에서 이제 새로 확장을 했고 그게 이제 가장 중요한 거였고요. 또 그다음에 또한 가지 뭐냐면 그들이 그 시대에 그 명분을 지었다는 거죠. 명분을요. 그리고 네. 권력은 흉폭파가 지고 있어도 그들이 그 합당한 그시대 합당한 그 예컨대 뭐 절차에 의한 그 국가 권력의 집행 같은 거 그런 합, 합당한 그 명분을 계속 주장했기 때문에 네. 그 명분이 계속 이제 어떤 그 백성들한테서 공감을 받은 거고요. 또한 가지 뭐냐면 그 명나라가 보시면 살인파가 권력을 잡을 때 되면 명나라가 되게 아주 취약해져요 부모님 그러니까 음. 한마디로 이 조명 동명이 그 당시 그 당시 많이 그 약화된 게 그러니까 조선 그러니까 조선의 기득권층을 도와주그 명나라의 그 지원이 많이 약해진 게 음. 그게 살길도
2: 바빴으니까 예 네. 네. 음.
5: 명나라가 거의 그 시기 때문에 뭐 임진왜란 전에도 보면 되게 막뭐 각종 반란 때문에 막 재정도 많이 수많이 되 음. 있고 그러니까 이그 정리하면은요. 이 사림파의 지방 장악 그다음에 또이그 다음에 또그 시대 명분의 장악 그 다음에 이 조명 동맹의 약화, 명나라 약화 이런 요인들이 결합돼가지고 나중에는 거의 백년쯤 되면은요 훈사파가 싸우고 싶어도 훈구파가 없어질 정도로 나중에 훈구파가 <웃음> 거의 자연 소멸돼 되는 거예요. 그 자연 소멸. 아
2: 근데 되게 비슷하다. 명종
5: 제가. 예. 그훈구파가 마지막 권력을 잡은 게 그게 명종 때거든요. 문정왕후 네. 있을 때. 네. 문정왕후 죽고. 집안이었던 그 윤원영이 죽고 그 윤씨가 다 몰락한 윤씨가 마지막 그게 그 훈급파인데 그들이 죽으니까 나중에는 이제 훈급파들이 더선 그 조직화할 힘이 없어져가지고 바로 그 권력 공백기에 살인파가 등장해가지고 명정 한 나머지 한 명정 끝에 한2년 정도 살인파가 급격히 막이 권력을 쥐고 그리고 그들이그 선조를 독립을 했죠. 선조 독립해가지고 네. 그래서 선조 때부터는 거의 확실하게 살인파 시대가 되, 되는 건 되는, 되는 건데 보시보시면 거의 뭐 막판에는 살인파가 훈급파를 타던 게 아니라 훈급파가 계속 이게 두더지 치기하다가 지쳐가 나중에는 훈급파가 다그 사라진 거죠.
4: 그럼 <웃음> 아, 네. 그 요즘 이런,
3: 양상이랑 나도 이 비슷한 거 그래? 같아. 이런 치졸한 방법 속에 자기 힘을 스스로 잃어버리는 거야?
1: <웃음> 지금도 두더지에게 한참 하고 있는데 그럼 두더지에게다가.
2: 미국 내에서도 이런 얘기들이 굉장히 많이 나왔어요. 그래서, 이제 미국의 아시아 전문가들, 이런 사람들이 뭐라고 이야기를 하냐면, 서양 사람들 굉장히 착각을 많이 하고 있는데, 동양이 미개하기 때문에 발전된 형태가 서양으로 갈 것이다 라는 것은 굉장한 오류라고 지적을 하면서 이제 서양의 동양 전문가들이 했던 말이 이제 이 시대는 명확하게 이제 끝났고 다음에 어떤 새로운 어떤 패러다임이 생길 것이다 뭐 이런 얘기를 굉장히 많이 했거든요 작년에 예, 그렇죠
5: 지금. 이제 그한 시대가 간다는 증거 중 하나가요. 해적들이 요즘에 많이 바로 하잖아요. 보면요. 네. 보시면 지금 해적들이 가장 많이 나, 나오는 지역이 최근에 유엔 해사국에서 발표한 자료 보니까요. 아프리카 서해안하고요, 또 홍해, 그다음에 저기 페르시아만, 또 그다음에 동남아, 저기 말라카 협 같은데. 네. 그거 보시면 19세기 그게 보시면요. 19세기 때 서유럽이 그 서양이 동아시아를 지배하려고 이용한 그그트거든요 네, 네. 아프리카 서해안에 한마디로. 그 이제까지 서양의 권력을 지탱했던 그 바닷길 루트인데 보시면 거기가 보시면 계속 이번에 보시면 계속 이제 뭐 소말리아도 그렇고, 그렇고 계속 서유럽이 장악했던 그 바닷길의 주요 통로에서 해적들이 많이 발로 하는 게 그게 기본적으로 네. 이제까지 몇백년 동안 서양인들이 지배했던 그 시대가 그 끝나간다는 증거 바로 예, 그런 것도 바로 하나의 그. 이 시대가 그거 다간단한그 증거거든요.
1: 그 길로의 음... 통제는 끝났네요. 네. <웃음> 그 길로의 통제는 끝났네요. 그, 그
5: 길은, <웃음> 보시면요. 그 네. 길이 바로 권력을 장악하는 길인데 그 길에 지금 보시면 길에 대한 지배력이 없다는 거는 이미 서유럽이나 미국이 그장악 시대가 이미 이제 다 끝난다는 하나의 증거고요.
4: 네. 아. <웃음> 참... 우리
1: 또 동아시아 연구가를 불렀더니, <웃음> 아, 우리 더니 이렇게 참 이런 얘기가 되고 있어요.
2: 저는 좋은데요. 네네. 뭐, 제가 듣고 싶은 얘기 다 학술적으로 증명이 됐다니. <웃음> 아, 그리고,
5: 기왕 <기원> 말씀드 김에. <웃음> 마음이 좀 <딱>
2: 놓이면서. <웃음>
5: 기왕 말씀드린 김에, 이 시대의 마지막 소멸하는 증후가 있잖아요, 그분요. 네. 그게 또, 어떤 게념냐면 가까운 예를 들면요. 은 아까 저 미국의 해고산이, 저, 일본, 남한, 또그 다음에 오키나와, 뭐, 대만, 필리핀 이렇게 있잖아요, 그죠? 근데 네, 보시면, 네. 최근에 이 선에서 되게 중대한 변화가 생기는 게. 네. 중국과 대만의 양한 관계 하잖아요, 그죠? 네, 그래서 네. 대만이 계속, 중국 계속 이 대만을 공략하는데. 네. 보시면, 사실은 그또 보시면 또 중국이 또 요즘에 그 조호도 문제여가지고 조호들은 사실 또오키나 문제와 다 연계되는데 그래서 이제까지 미국의 해고선이 있는 지역에 보시면 계속 이제 중국이 압박을 가하고 또그 압박 속에서도 또그 선의 목적이 뭐냐면 그러니까 그 해고선 이 선에서 선이 네. 대륙국가들이 동아시아 대륙국가들이 바다를못나오게 하는데 그취지가 있거든요. 네네. 네네. 북한도 이게 그 공세선이죠. 근데 북한도 지금 계속 그런 와중에도 핵개발하고 또 계속 이제 그 경제 발전하고 그. 니까 음. 바로, 북한이나 중국을 봉쇄하려고 했던 그, 뭐 이런, 일본, 뭐, 한반, 일본, 남한, 또, 오키나와, 필리핀, 또, 대만, 대만, 필리핀 이, 이 라인이 사실상 지금 거의 뚫린 거나 음. 마찬가지인데, 이걸 봐도 네. 지금 미국의 이 패권이 지금 이미 그, 다 그, 그, 낡고 병들었다는 게 이미, 그 다음에 또 중요한 징후죠.
4: 네. 네. 음.
1: 그러면은, 그 미국이 지금, 미국이 대륙 세력을 막기 위해서 쳐놓은 그 해구산 라인이죠 예. 이 해구산 라인이 지금 사실 유병무실해지는 과정이고 미국이 쇠락해가는 게 미국 안에서조차 부정할 수 없는 상황이기 때문에 어, 미국이 비호했던 한국 내 기득권들 또한 이러한 변화 지점에서 자기 자기가 지금까지 취해왔던 기득권을 버틸 수 없는 상황으로 지금 치닫고 있다라는 거죠. 예. 예.
5: 그 보시면 자주국의 기득권층하고 4대국의 기득권층은 차이가 뭐냐면요. 자주국의 기득권층은 자기 스스로 이유 때문에, 자기 문제 자기 때문에 망하는데, 이 4대국의 기득권층은요, 자기 문제 외에도 그 기득권, 그 4대국의, 그 강대국의 문제 때문에 동시에 망하거든요. 그래서 요즘은 네. <웃음> 4대국의 기득권층은요, 자신이 건강해도 그 동맹국이나 그 사, 이, 그, 음. 그, 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 저, 삼국 황제국이죠. 황제국이, 황제국이 네. 약해지면 덩달아 같이 망하는 거예요. 그래서 보시면 네. 옛날에 고려가 몽골한테 한동안 그 속했잖아요. 한동안 사대했잖아요 네. 그 보시면, 그, 보시면, 그, 몽골이 망하니까 또 몽골에 붙었던그 친원파가 또 덩달아 망하고 또, 음. 또, 살인파가 사았던 흥거파 역시 명나라 망하면서 같이 망하고 그러니까 자기 문제 외에도 자기 주인의 문제 때문에 같이 덩달아 망하거든요. 어, 근데, 그렇죠. 네, 근데 네. 자주국의 기득권층은 자기 문제로 망하니까 차라이더 수명 편한데. <웃음> <웃음> 사대국의 통합증은 좀 약간 그게 좀좀과할 거예요. 예. 아, 진짜
1: 뼛속까지 뼈속까지 친일친미라고 얘기했던 분들은 지금 얼마나 미국 안에서 이렇게 계속 총기난사 벌어지고 예. 경제가 꼭두고 그 뭐야 곤두박질치고 또 5천만 명 이상이 홈리스가 되고 막 이런 상황 있잖아요. 그리고 핵 독점이 무너지고 있고 이 상황이 얼마나 정말 초조하죠. 초조하겠어요. 그러니까 엄청나게 저는... 초치조하게 나오는 거야.
2: 그들이 그 상황을 받아들이고 있지 못한 것
5: 같아요, 보면. 예. 받아들이고
1: 있지 못하기 때문에 치졸하게 나오는 거
5: 같아요. 예, 예. 그, 예, 그 말씀은요, 저기 역사학자 예지카 있잖아요. 예지카가 예. 역사란 무엇인가 해서 바로 그 얘기를 했거든요. 음. 뭔 얘기를 했냐면요, 이전 시대를 지배했던 뭐 계급 정당 집단들은 다음 시대에는 살아남기 힘들다. 왜냐면 이전 시대를 지배했던 그런 집단 계급 정당들은 그 이전 시대의 가치관에 깊이 심취했기 때문에 새로운 시대를 준비할 수 없다 음. 그렇기 때문에 당연히 아무리 그 시대에서 기, 그 기득권층이 부와 정보를 다 소유했다 하더라도 적어도 그렇지만 그게 다음 시대를 보는 능력은 완전히 없는 거죠 네. 네. 그렇기 때문에 그게 아마 예측하는 예측가가 그 역사에서 보면 항상 발견되는 그 과도기 때 보면 항상 보, 보면 그런 현상들이 보이는데 분명히 부와 명예를 가진 이 기득권층이 너무나 뻔한 그 시대 바뀌는 거를 뻔한 거 다가오는 시대를 이게 음. 그~ 파고 못하는 게 바로 지나치게 자기 시대의 가치관에 이게 메모 됐기 때문에, 예, 그런 이유 때문에라고 예측하가 얘기를 했습니다 하지만 네.
3: 변신의 기재도
2: 있다는 거. 아니, 예, 물론 어. 있죠. 예. 네. <웃음> 우리나라 사람들은 역사적으로 또 그런 거 잘하는 사람들이 있었죠. 이번에는. 네. 네, 이번에는 짤 없을 것 같아요. 대상이 없어요. 예. 네.
3: 아니, 근데 이번에 보니까. <웃음> 이번 대상이 그, 없어. <웃음> 아 자기들 내에서도 치고받고
2: 하고 있는 상황인 거죠. 예, 네, 저는 그래서 그러니까, 그 똑같다고 어. 생각을 하거든요. 예,
3: 더더욱 몰락할 수밖에 없는. 음, 조건이다.
2: 그래서 이후 이제 한
1: 한국 안에서 벌어지고 있는 걸볼때 관점 포인트 중에 그게 있잖아요. (웃음) 저들이 어떻게 그 안에서 또 물고 뜯고 각자의 엑스 파일을 까는가? 음.
2: 왜냐하면 저 사람들은 DNA 자체가 생존에 굉장히 강한 DNA를 갖고 있잖아요. 그래서 자기들도 이제 이제 뭐 인정은 안 하겠지만 몰랐기에 와 있고. 지금 재빠르게 내가 모든 것을 챙겨야 된다는 강박에 지금 시달리고 마지막, 있어요. 마지막을 좀 어떻게 예. 누려볼까 이런 예. 제가 볼 때는 박근혜 씨나 지금 지금 기존 기득권 세력들은 어, 정권 재창출에 관심이 별로 없는 것 같습니다. 아, <웃음> 네. 지금 박근혜가
1: 끝일 수 있다. 예. 여기서
2: 최대한 제가 볼 때는 해먹자. 그래요. 하는 거 보면 아, 새누리당 사람들 뭐 나와서 발언하는 거. 요즘에는 사실 방송이나 인터넷에 평생 남는 거 아닙니까? 네, 네, 전혀 네. 주의하지 않다. 네, 발언의 어떤 걸 보면 예전에 뭐, 음. 뭐, 새누리당에 뭐 이렇게 입 떠들어가지고 이제 좀 음. 이렇게 회자가 됐던 음. 이런 사람들 의 발언은 아무것도 아니에요. 연일 아주 강경하고 음. 진짜 미친놈 같은 발언을 <웃음> 어, 해내는걸 보면서 내가 볼때 아, 정권 재창출이나 이런 거에 관심이 없다. 그래서 그들도 알고 있는 게 아닐까 10년, 20년 안에 자기네 끝내고 이 파이 안에서 누가 더 많이 가질 것인가에 지금 혈안이 돼 있다 이런 생각 이좀 들더라고요. 네. 아,
5: 지금 그 말씀에 제가 부언을 하면은요, 저 약간 이게 보, 보시면은 지금 한국이 기둥 것처럼 약간 좀 실수를 하는 것 같아요. 약간 전략적인 실수인데요. 음. 지금 보시면 동아시아 최대 의 문제는 지금 중일 관계나 뭐, 뭐 그런 게 아니라 지금 북미 간의 관계거든요. 동아시아 최대 의 쟁점이 그리고 네. 이제 이게 이제 또 다음 시대 질서를 이렇게 이끄는 그런 그런 이제 쟁점인데. 보시면, 최근에, 한국의 기독권층은 어떤, 북한과, 북한과 의 갈등이나 또 북한을 지지하는 세력들을 막 찾아내가지고, 오히려, 북미 간의 갈등 구조를 동아시에서, 아 한국에서 더 이렇게, 그, 부각시켜가지고, 오히려, 지금은 이거는 탄압하는 것 같지만, 오히려 이게 앞으로 계속 그 문제를 부각시킬수록에, 뭐, 근데, 한반도 평화를 지지하는, 뭐, 통일이나 평화를 지지하는 세력을 이렇게, 그, 박해만 할수록, 할수록에, 동아시의 장점인 그, 북미 간의 관계가더 부각될 수 밖에 없고, 네. 우리가 음. 더, 그, 키워주는 면이 더 강한 것 같아요. 이게 보면, 네. 당장에는 다, 소수를 몇몇 가둔다 해도 다 받은다 해도 앞으로 이게 계속 쟁점화가 되기 때문에 이 분노관계가요. 이 네. 오히려 이렇게 하는 거는 더 오히려 그대로 더 이렇게 길게 보면 더 이렇게 부양해주는 기반을더 자기들한테는
1: 해주는. 발목 잡기를 하고 있는 거죠. 결국은 예, 예. 이후에는
3: 전 스스로
2: 고립되는 길을 음. 가고 있다 이런 거죠. 네. 음. 아, 근데 선생님 저 무서우세요? 예? 저 무서우세요? 아 인상이
5: 좀 강하신 것 같아요. <웃음>
2: 아니라고 할줄 알았는데 아, 선생님 저난 선생님 눈, 눈을 쳐다보면서 계속 듣고 있는데 아. 선생님 자꾸 내눈 피하셔가지고 아, 아니,
5: 제가 여자 눈을 잘뚫아 놓고
2: <웃음> 총각이 <가기> 싫었잖아
1: <웃음>
2: 인생인데 그래. 네,
5: 안녕하십니까 국민이 가비다에 출연하고 있는 거친 숨소리 김대균입니다. 자, 국민을 주인으로 보는 방송, 그리고 갑으로 보는 방송, 주권방송이 아, 여러가지 어려운 상황 속에도 계속 방송할 수 있게 되는 데는 많은 후원자들이 있기 때문입니다. 그래도 이 어려운 시기에 이런 방송 하나 지키는 것이 우리 시대에서 얼마나 중요한지는 탄압받은 정당 또는 탄압받는 방송이 어딘가를 생각하시면 금세 알수 있을 것입니다. 자주권방송이할 일은 되게 많습니다. 알려야 될 진실도 많은데 여러 가지 어려운 상황 속에서 모두 다 마음으로 뛰고 있습니다. 여러분께서 마음을 더 보태주시고 민들레 홀씨 회원이 되어주시면 감사하겠습니다. 근데 아마 근데 보면 이제까지 보면은요. 옛날에 과거도 보면 그렇고 한반도에 도착 그 집에서 혹은 보면요. 막판에 꼭잘 바꾸더라고요. 되게 이제 보면 외교에 특히 능해가지고 한반도에 독착 이 기득권층들이 그래서 매번 보면 시대 바뀔 때마다 처음에는 정하다가도 막판에 보면 또잘 또 바꾸고 보시면 음. 광해군이 명나라 반대하고 청나라 이렇게 손잡으려고 하니까 그 당시 기득권층들이 광해군을 축출했잖아요 근데 네. 결국은 그 세력이 또 청나라고 또농보착게더 강하게 또동맹했고 네. 한반도에 토착 기득권층은요 DNA, DNA 오히려 이게 외교에 되게 능해가지고 어. 판단 능력이 좋기 때문에 아마 조만간 더 바람직한 판단을 아마 할것 같습니다 <웃음>
2: 맞아, 정말 세신 분이라고 저는 뭐 이런 어조로아 나는 그럴 수 있을 것 같아. 난 새누리당이 나중에는 어. 아, 북한이랑 손잡아야 된다고. 어. 자기네가 진짜 기득권도 잃게 되고 그런 문제가 이제 선생님 말씀대로 북미 관계가 해결되게 되면 충분히 그러고도 남을 새끼들이야 모든 사람들이.
1: 아 지금도 뭐 울며 가자 먹기로 지금
2: 개성공단
1: 개성공단 어제 열었잖아요. <웃음> 어제 열고 이상가족하고 또 금강산도. 너무 열어주기 싫겠지만 창구 단이라를 관리하기가 너무 힘들 것 같아서 그렇지만 결국 열지 않겠습니까?
2: 금강산 가자 우리
1: 음 가죠 그거는 뭐 이후 몇 개월 안에
2: 역사기행으로 해서
1: 선녀와 나무꾼 구령폭포 올라가는 걸로 우리
2: 그걸 합시다 구령폭포 말고 제일 꼭대기가 어디죠? 금강산? 상팔당 아야 저기 아 봉우리를 가자고 아저 거기 근간 세번 갔는데 한, 한 번도 못 올라갔어요. 아
1: 그거는 술을 많 취해서 오신 네, 거까지만 딱 <하니까 웃음>
2: 체력이 소진되서라고 <웃음>
1: 그래요. 자 사대국의 기득권 증은 자기 잘못이 아니라 <웃음> 형님 국가 황제 국가의 이걸로도 간다 이 얘기가 참 의미심장. <웃음> 형님 <웃음> 의미심장하게 느껴지는. 이런 거였습니다. 자, 이때부터, 이때부터 횡행하던 거였어요. 근데 그때는 이제 흥구파들이 살인파 때려잡고 기죽이는데 한 100년 썼다면 예. 지금 속도가 굉장히 빠르잖아요. 음. 지금 굉장히 속도가 빠른 시기라고 생각이 되고 그래서 아마 명절 앞두고도 지금 막 공안 탄압이랑 이런 거 하고 야당을 향해서 뭐 국민 저항에 부딪칠 거다 막 이러면서 막 협박하고 막 이러지만 저는 이들의 이런 것이 몰락을 예견, 이 지금 벌어지고 있는 전국 자체가 얼마나 자기 정통성이 부정당하는, 부정당하는 이 정세가 딱 벌어졌다고 진짜 심각한 거를 저는 오히려 국민들이나 진보진영보다 야당보다 새누리당이나 정부에서 더잘 알고 있는 것 같아요. 반, 느끼죠. 이 반응을 보니까, 음. 어, 너무 잘 알고 있대 지금 심각한 구매이다라는 것을 잘 알고 있는 것 같고.
2: 전 추석이 너무 걱정이에요. 음. 지금 이런 여파 때문에 가족들은 또 가족을 걱정하잖아요. 음. 또 제가 가면은 막너 잡혀가는 거 아니냐. 음. 음, 또 걱정 말라고 이,
1: 이번 회를 들려주세요. <웃음> <웃음> 여러분, 추석 연휴에 가족들을 만나면, 그, 논제... 몰락하고 있다. 200년이 음. 지금 얼마 안 남았다. <웃음> 논쟁하지 마시고요. 라디오 반민특위요번에를우수리 어? 떼고 한 10년 남았다. <웃음> 꼭 들려주시기 바랍니다. 선생님 오늘 너무 감사합니다. 감사합니다. 네, 투더 코어